Er is me ook regelmatig verteld, um, stop nou met vechten, want um, je verliest alleen maar je energie, je hebt ermee te leren leven. Dus mijn meest ingewikkelde, langste episodes zijn ook absoluut geweest. Echt hele diepe depressie, totaal uitchecken. En ik heb een 2,5 jaar tijd mijn medicijnen afgebouwd. Ik had echt wel veel, dus dat duurde 2,5 jaar. Wat goed. Onder begeleiding op een gegeven moment van een natuurarts... die met natuurlijke supplementen dingen ging helpen reguleren. Dat is een van de dingen hoe ik eruit ben gekomen... door een ander verhaal over over mijn leven te gaan vertellen en wie ik... Wie ik was, want het was ook mijn identiteit geworden door al die jaren heen. Ze zei, waar ga je naartoe? Je bent toch ergens? Je hebt geen reden, maar waar, waar ben je dan? Waar ga je naartoe? En ik, het lukte me steeds meer om daar bewustzijn in te gaan brengen. En toen ging er een soort... Nou, dat was echt ook een heel belangrijk ding. Want ik kreeg feeling met waar ik naartoe ging. En, en dat ik daarin kon en ook weer daaruit kon. Je moet echt volledige verantwoordelijkheid nemen en kunnen nemen... voor, voor het hele proces daar. Wij zijn natuur... Weet je, wij functioneren samen met alles en we hebben daar onze eigen plek in te nemen. Nou, hoe we hier in het Westen met natuur omgaan en met groeien van de economie en wat we belangrijk vinden, maken we alleen maar alles kapot in mijn ogen. Maar voor mij is medicijn alles wat ons helpt en voedt en, en, en ondersteunt en dankbaarheid. Dag mooie mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En dit is de tweede keer dat we dit op deze manier doen. Ik ga het toch nog even een korte keertje zeggen. Wij uh, nemen tegenwoordig de intro's achteraf op. Dit doen wij zodat we ons gesprek lekker vloeiend kunnen beginnen. Omdat we vaak merken dat de voorgesprekken zo interessant zijn... dat we eigenlijk gelijk willen beginnen met opnemen... en de intro niet meer tussendoor willen doen. Dus dat doen we vandaag ook weer. Uh, nog even voordat ik mijn gast ga introduceren... met wie we dit keer een podcast hebben opgenomen. Jullie doen mij groot plezier door je te abonneren... Op het kanaal waar jij deze podcast zit te kijken. Of het naar Spotify, YouTube of ergens anders is. Dat zou erg fijn zijn. Want daarmee vergroten wij ons bereik. En ook de podcast liken. Werkt natuurlijk altijd. Even een reactie wat je ervan vond achterlaten. En als je hem tof vond. Uiteraard even de podcast delen met jullie vrienden of op jullie socials. En doen jullie ons natuurlijk ook een groot plezier mee. Op www.thetroemenshow.com kun je financiële bijdragen doen. En uh, ja man, daarmee helpen jullie gewoon het team. En alles en iedereen hier dit allemaal bouwen en neerzetten. Waarvoor dank. Dan nu over op de introductie van mijn gast. Ik heb vandaag een podcast opgenomen met Yama Voorhorst. En uh, Yama is de auteur van het boek Van Stoornis naar Gaven. En we hebben een ontzettend mooi, integer, open gesprek gevoerd over de persoonlijkheidsstoornis van Yama. Zij is namelijk gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. En eigenlijk haar reis, hoe zij van die stoornis zichzelf geheeld heeft... in de jungle terechtgekomen is en aanraking is gekomen met plantmedicijnen... en wat zij nu eigenlijk in het dagelijks leven doet... en uiteraard ook het schrijven van haar boek. Volgens mij was dat het wel. Dus ik uh, wens jullie gewoon heel veel plezier met het kijken van deze podcast. De kijkersvragen die van tevoren zijn ingestuurd waren er weer een hele hoop. En ook heel tof. Die zijn helemaal aan het einde gesprek te luisteren op That's Spirit. En uh, ja, uiteraard als je mij wilt steunen of de Trumenshow wilt steunen... is het ook uh, super tof als jullie abonneren op That's Spirit. Voor nu, dank jullie wel en uh, heel veel kijk- en luisterplezier. Jama, ja. dank je wel dat je bent afgereisd naar Rotterdam. Afgrijs, ik weet het echt niet. Waar kom je eigenlijk vandaan? Uit Beeldhoven bij Utrecht. Oh ja. Woon ik lekker in het bos. Je woont in het bos? Ja. Ja, dat kan ik ook niet anders, hè? Kan je nog, zou je nog in de stad kunnen wonen, denk je? Nou, ik ben uh, wegens omstandigheden uit mijn huis in de stad gegaan. Want daar had ik een uh, enorme overstroming en lekkage gehad. Dus oh. ik ben echt uitgespoeld. En toen ben ik even tijdelijk in dat chaletje gekomen waar ik nu zit. En uh, ik dacht, nee, ik ga niet meer terug. Dus ik ben heel hard op zoek naar een 
huis wat meer zo is als waar ik nu woon. Oh ja, dus toch, ja. Wel, uh, toch wel echt uh, terug, uh, terug uit het huis. Ja, ik zeg het nu ja. allemaal zo, omdat ik natuurlijk weet dat jij je vet vaak in de jungle begeeft en zo. Ja. Dus ik kan me ook ergens voorstellen dat je dan ja. denkt... Ja, urban jungle is minder mijn ding. Minder jouw ja. ding, inderdaad. Ja. Dus dat, ik kan me voorstellen ja. dat je dan in Nederland ook kiest voor iets als een, een bosachtige omgeving. Ja. Maar dan is het toch nog, vind je het toch wel fijn om nog ergens een beetje in, 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 in het stadse te wonen, of niet? Nee, niet per se het mm. stadse. Ik wil een plek waar ik uh, kan wonen en werken. En nu woon ik heel, heel klein. Oh ja, ja, ik snap hem. Hé, hey, um, ik dacht misschien is het wel even um, interessant om te vertellen of door te nemen hoe wij bij jou terecht zijn gekomen eigenlijk. Het ja. is toch wel leuk hoe dat bij de Truman Show gaat, want vaak tippen mensen ons aan bepaalde gasten. En um, jij bent ook getipt en dat ben jij eigenlijk toen wij een documentaire online hebben gezet op ons videoplatform van Dead Spirit... Uh, Bipolarized heet die documentaire. Dus het gaat over een, uh, over een man die, uh, die gediagnosticeerd is met de label uh, nou, een bipolaire stoornis. En daaronder ben jij getipt, want jij hebt eigenlijk een soort, soort gelijk verhaal meegemaakt als de man in de documentaire. En ik dacht, misschien is het wel een goed idee, ik weet niet of jij dat ook vindt, om gewoon heel kort even naar die trailer te kijken van ja. die documentaire. Ik dat heb we... hem ook niet gezien. Je hebt ook nog niet gezien? Cool. Ja. Dan kijken we daar gewoon even naar. Dan hebben mensen een beetje een beeld. En dan gaan we gewoon daarna los op jouw verhaal. En misschien herken je al gelijk wat dingen die in die trailer voorbij komen. Ja. When I was hospitalized... I was told by psychiatrists and by doctors, don't expect to do anything special with your life. You're not going to really amount to anything, so you're going to have to live a very simple, quiet existence. His voice was sped up. I know you don't know me, I don't know you. He wasn't sleeping. He thought he could fly off the Empire State Building and land safely. I wouldn't do it, I'm fine, I'm fine. I hit a deer at 70 miles per hour. But still feeling this euphoria. And they had the police looking for him, dogs looking for him. He just panicked. Please, I just need you to do this, okay? It's horrifying. I've been on lithium for 16 years. Full of drugs and full of questions. I decided to record my journey as I try to heal myself naturally and become normal. My name is Ross McKenzie, and it is September 17th, 2011. Super freaking stressed today. I want to use myself as an experiment and ultimately show what's possible. Today, I'm not feeling as grounded, and you can probably see that. Am I too high? Am I too low? It's the fear of being alone and actually just taking care of myself. As I started asking questions, it became clear to me that we're facing a psychiatric epidemic. Drugs are actually designed to be addicting. Some of the people who sit on the DSM committees have affiliations with drug companies. I asked him about the chemical imbalance theory, and he says, well, it's not really true. And I said, what do you mean it's not true? Uh, we say that to get people to take the drugs. Everyone in some way is affected by this issue, either directly or indirectly. Somehow we've gotten to this point in time where emotions are Not cool, and if you have emotions, then somehow that needs to be diagnosed and you need to be medicated with it. I knew without a doubt as I was locked in this straitjacket, sitting in this white padded room, that this was not something that was going to break me. This was something that was going to propel me 
and go on a search to find answers, to find the truth. This is my story and this is what I did. Thank you, Rulof. Hoe is dat voor jou om, uh, om dat zo te zien? Ja, impressief. Ja? Ja. Ja, en tegelijkertijd uh, ja, heb ik natuurlijk inderdaad een vergelijkbaar verhaal. Wat ook indrukwekkend is. Ik, uh, ik, soms als ik daaraan terugdenk aan die tijd, dan, uh, dan is het gewoon echt een ander leven. Kan ik het me bijna niet meer voorstellen. Maar ik ben ook totaal opgegeven geweest. Mijn ouders is verteld, nou die komt... Dus de vraag of die nog terugkomt hieruit. Er is me ook regelmatig verteld. Um, stop nou met vechten, want um, je verliest alleen maar je energie. Je hebt ermee te leren leven. Um, alles wat ik opbouwde stortte elke keer weer in elkaar... omdat er weer een episode uh, kwam. Terwijl tussendoor was ik super productief en heel um, succesvol eigenlijk ook in wat ik deed. Maar het stortte altijd weer in. Dus ik raakte zelf de moed op een gegeven moment ook kwijt. Totdat het zo slecht ging dat ik geen andere keus meer had dan iets anders proberen. En um, nou, wonder boven wonder uh, heb ik een weg naar buiten gevonden. Hmm. Daaruit en de boel getransformeerd. En daar gaat mijn boek inderdaad ook over. Omdat ik echt denk dat iedereen dat kan. Maar het is niet makkelijk. Nee, nee. Dus het is veel herkenbaarheid ook voor jou. Als je zo. Ja, je doet maar een heel kort deel van zijn verhaal. Ja. Maar, maar hoe, dat, hoe dat dan gaat. Nou ja, mijn verhaal is heel anders. Hmm. Um, hij heeft, uh, denk ik, op basis van deze beelden bipolair 1. Okay. Ik ben gediagnosticeerd bipolair 2. Uh, het is beide extreme stemmingswisselingen, maar bipolair 1 neigt meer naar de psychotische kant en bipolair 2 meer naar de depressieve kant. Dus mijn meest ingewikkelde, langste episodes zijn ook absoluut geweest. Echt hele diepe depressie, totaal uitchecken, um, dissociëren. Niet spreken, heel lang. Echt helemaal in een, in een cocon waar het niet meer uit kan. Maar ik ken absoluut ook de, de andere kant. Uh, ik heb meer randpsychoses gehad. Waarvan achteraf de vraag is... toch of ik psychotisch ben geweest of niet. Maar mijn neiging was meer de donkerte in. Hmm. Ja. En um, wat, ja, ik, ben dan, ik ben nu al een soort van... oké, okay, randpsychoses. Ik, ja. <laughs> ik weet dat dan niet ja. wat dat is, zeg maar. Nou ja, dat... De, zeg maar, toen dat gezegd werd, dan, dat ik over dingen spreek... en dat de artsen zich afvragen of ik in een psychose zit... en dat ze dus meteen ook antipsychotica en dat soort dingen gaan geven. Maar ik heb nooit... Ik heb wel, uh, ik heb wel eens door het bos gerend midden in de nacht en zo... In een, in een, tijdens een opname waar ik uh, weg wilde. Maar ik heb nooit enorme dingen in publieke ruimte gedaan... die me heel erg in de, in de problemen brachten... Het, het, ging meer, het heeft zich bij mij allemaal meer mijn binnenwereld afgespeeld. Mm. En natuurlijk met effecten op de mensen om me heen en mijn kind en mijn, mijn, mijn dierbaren, mijn, mijn lovers. Ja. En um, want kan je ons eens meenemen? Soort van, want op een gegeven moment heb je die diagnose gekregen, zeg maar. Hoe, hoe is dat? Ja. Ja, hoe, hoe is dat eigenlijk daarvoor gegaan of ja. Uh, om ja, de jaren daarheen eigenlijk misschien wel? Of wanneer kwam je er eigenlijk achter dat, dat, ja. dat, er, dat er iets misschien wel niet helemaal klopt of zo? Nou, ik denk dat ik uh, vanaf eind lagere school, begin middelbare school, begon ik het echt zwaar te krijgen. En er zijn eigenlijk wat dingen gebeurd vroeger. Um, seksueel misbruik, niet in de familie, gelukkig, maar wel dichtbij. 
En nog een aantal dingen die, als je zo'n soort gevoeligheid hebt, dat kunnen triggeren. Ik denk echt dat het een soort kwetsbaarheid is die je in je systeem hebt. Net als mensen die aan, uh, nou, aan drugs of alcohol verslaafd raken of andere dingen. En dat uitzicht bij iedereen anders, maar het is een soort kwetsbaarheid. En als er dan een aantal flinke triggers zijn, dan komt dat tot uiting, zoiets. Um, nou, ik heb hele zware depressies gehad toen ook zelfs maanden niet naar school geweest en, en dat soort dingen. Hoe, hoe oud was je toen? Gewoon uh, jong. Ja, toen ik echt niet naar school ging, was 16, 17. Oh ja. Ja, zo eind middelbare school richting het examen. Ja, en um, na een lang verhaal kort, daarna ben ik gaan reizen. Ben een jaar in Afrika geweest. Uh, uh, op een gegeven moment weer naar Nederland gekomen. En uh, toen werd het allemaal steeds zwaarder. En toen heb ik op een gegeven moment een eerste opname gehad van anderhalf jaar. En toen werd er nog... Het was in een kliniek voor uh, persoonlijkheidsstoornissen. Maar de meeste mensen hadden een... Uh, een um, uh, God, dan kan ik niet eens op het woord komen, dat is idioot. Nou. Komt er nog op. Ik kom er even niet op. In ieder geval um, waren dat uh, allerlei mensen met persoonlijkheidsstoornis en eetproblematiek en dat soort dingen. En op zich heb ik daar heel veel aan gehad. Het was echt een soort uh, community waar je ook in de omgang met elkaar uh, leerde om met dingen om te gaan. Ik vond het ook verschrikkelijk af en toe. Want je hebt voortdurend met al die anderen te maken... die ook allemaal zo gek zijn als een deur. Maar ik heb er wel echt heel veel van geleerd. Ik kwam er heel goed vandaan. Ja. Maar het bleef toch elke keer terugkomen. En eigenlijk na jaren bleek op een gegeven moment... ik had al jaren ook dezelfde psychiater. Dat was heel erg fijn. Die kwam uit die kliniek. en Hij had niet zoveel mensen daar buiten. Maar omdat ik daarvoor ook al een lange zoektocht had... heeft hij gezegd, nou blijf maar hier. Maar op een gegeven moment zei hij... Kwam er, nou, kwam er uit dat het waarschijnlijk een bipolaire stoornis was. Dat is toen onderzocht, dat was zo. En toen moest ik ook een andere psychiater zoeken. Want hij zei, ja, dat is gewoon mijn specialiteit niet. Um, nou ja, dat, dit is jaren later weer met heel veel zoeken. En ik moet zeggen dat toen dat eruit kwam, die bipolaire stoornis... was het in eerste instantie echt een opluchting. Hmm. Want ik herkende me daarin. En ik was heel blij dat ik nu wist wat het was. Want ik had allerlei stempels en, en labels al gehad van persoonlijkheidsstoornissen. En ik herkende dat gewoon niet. Dus ik had ook altijd ruzie met iedereen. En, en dan zei ze altijd, je hebt een autoriteitsconflict. Maar ze zei, nou, dat is gewoon niet zo. Weet je wel, dit, dit klopt niet. En dan, uh, nou, ik heb zelfs een therapeut gehad die op een gegeven moment boos werd. En zei, wie heeft er nou voor gestudeerd? Nou, <lacht> toen dacht ik, nou, dan zijn we nu echt uitgepraat. Maar het was eigenlijk een opluchting. En toen ben ik ook in het Centrum voor Bipolaire Stoornissen gekomen... Met mensen die daar echt heel veel van af wisten. En in eerste instantie voelde ik me heel erg begrepen daar. Want zij, wat zij uitlegde over hoe het in elkaar zat, dat herkende ik. Maar vervolgens waren de, de, ja, de hulp die ze aanboden sloot helemaal niet aan. Dus ik ben er jaren geweest en ik zakte eigenlijk alleen maar steeds verder. Um, tot ik op een gegeven moment... Nou goed, ik heb nog eens een keer een opname gehad. Ik weet niet meer of ik nou daarvoor of daarna bij hen kwam. Daarna de, ja, daarna. Die tweede opname... Die is heel erg lang geweest. En toen was ik echt zo uitgecheckt dat ik gewoon echt bijna niet meer praatte. Ook in een soort um, meubilair werd daar. Er zijn allemaal mensen in de tijd dat ik daar zat meerdere keren opgenomen geweest. En gingen weer naar huis. En ik zat er, weet ik hoeveel later, nog steeds. Weet je, ik, ik, ik kon helemaal geen contact meer maken. Ook moeite om contact te maken met mijn eigen kind zelfs als die op bezoek kwam. En daarna ben ik toen in dat Centrum voor Bipolaire Stoornissen gekomen. Ik denk dat het daarna ook pas bekend is geraakt. Dat dat het was. Maar ja, op een gegeven moment liep ik daar ook vast. En um, 
Nou, ik heb zo ontzettend veel medicatie gehad door de jaren heen, maar het sloeg ook nooit goed aan. Dus ik heb heel veel bijwerkingen en zo gehad. En op een gegeven moment had ik echt handen vol als ik naar huis ging vanuit die laatste opname. En ik ging naar huis in het weekend. In het begin kon dat niet, maar op een gegeven moment kon dat weer. Dan had ik een hele plastic tas vol voor twee dagen. Het was echt bizar. Hmm. En um, ja, toen ik daar vandaan kwam, heb ik een paar hele zware jaren gehad. En kwam ik niet meer echt terug. Terwijl eerder ervaarde ik het altijd zo als ik een episode had... dat ik daarna mijn leven weer oppakte. Dan was het weer over en dan ging ik weer verder waar ik gebleven was op de een of andere manier. Maar na die laatste lange opname lukte dat niet. En ben ik jaren echt... Uh, ja, een soort plantje in mijn huis geweest. En mijn zoon heeft bij mijn ouders gewoond. En dat is heel pittig geweest. En toen van daaruit, nadat ik nog niet helemaal zeg maar, teruggekomen was... kreeg ik weer een, een, een episode waardoor ik wegzakte. En nou, ik, ik heb toen een tijd in huis met de gordijnen dicht... Uh, heel erg op mezelf uh, geleefd. En op een gegeven moment kon dat niet meer kon ik echt niet meer voor mezelf zorgen. En, en ook niet met de hulp van de mensen om me heen. En ik wilde per se niet meer opgenomen worden. En, uh, en ik wilde ook geen medicijnen meer erbij. Dus ik werd een soort van uh, onbehandelbaar verklaard. Of tenminste, mijn vrouw wil niet meewerken, werd er gezegd. Of wil niet geholpen worden. Nou, dat is absoluut niet zo. Maar ik wilde geen opname meer. En ook niet nog meer medicijnen dan ik al slikte. Uiteindelijk ben ik met hulp van vrienden en mensen om me heen... Die hebben een plek gezocht waar ik zeg maar veilig kon zijn. Waar er enigszins voor me gezorgd werd. En dat werd een, een, een van de transformatiecentrum in Frankrijk. Waar ze me naartoe gebracht hebben. Waar ik niks hoefde, maar waar ik wel mee kon eten en kon zijn. Nou, dat, is, dat is een heel interessant verhaal. Wat dus onder andere in mijn boek staat. Maar in een maand tijd heb ik alles omgedraaid. Kwam ik met de trein terug. Ben ik mijn medicijnen gaan afbouwen. En wow. nooit meer daarin terug geweest. Ik heb echt een soort van moment van awakening gehad. Ik kan het niet anders noemen in meditatie. Waar ik gewoon totaal een soort download kreeg van uh, een stappenplan van dit heb je te doen en dan kan je daaruit. En ik ben dat gaan doen. En ik heb in 2,5 jaar tijd mijn medicijnen afgebouwd. Ik had echt wel veel, dus dat duurde 2,5 jaar. Wat goed. Onder begeleiding op een gegeven moment van een natuurarts die met natuurlijke supplementen dingen ging helpen reguleren. En uiteindelijk met medewerking van mijn psychiater die helemaal tegen was. Maar ik zei, ja, ik ga het toch doen met of zonder jouw hulp. En ik wil heel graag je begeleiding, want ik weet dat het gevaarlijk is. Ik moest om de twee weken bloed prikken voor mijn bloedwaarde. Om te zorgen dat die medicatie goed afgesteld was. Uiteindelijk heeft hij daar, daarin meegewerkt. Hij kon het echt niet geloven. Hij zei achteraf iets van, um, het is alsof iemand um, nou, bij een... Uh, bij een um, ik weet niet hoe dat heet. Iemand die met, met been, beenproblemen, podotherapeut. Of nou, ik zeg, misschien zeg ik iets stoms. Maar in ieder geval iets met, met voet en waarvan je kan zien van, nou, die, die gaat gewoon niet meer kunnen lopen. Maar mm. die wil het nog niet accepteren. En die dan een beetje afdwingt van, help me nou. En uh, dat je denkt, nou ja, oké. Okay. Het ja, moet al maar, zeg maar. Ik, ik, ik doe mijn best, maar het kan gewoon niet. En die zegt op een gegeven moment, ik heb ook jouw hulp niet meer nodig. En die komt een jaar later of anderhalf jaar later lopend binnen mm. en zegt, tada. Mm. Weet je, zo was het voor hem. En als ik dan een gesprek met hem probeerde over nou ja, hoe, hoe ik het beleefd heb... En, en hoe mensen daar eventueel ook uit kunnen komen... Daar stond hij helemaal niet voor open. Had zoiets van, dat is een uniek geval. En in jouw geval is dat blijkbaar gelukt. Maar hij wilde er allemaal helemaal niks van weten. Hij wilde er nee. helemaal niks van weten. Zegt ook genoeg natuurlijk. Ja. Hey, en voordat we naar, naar zeg maar, het, 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 proces, het helingsproces en zo toe gaan. Want 
Um, kan, kan je nog even kort uitleggen zeg maar, wat, dan, wat dan een bipolaire stoornis inhoudt? Ja, eigenlijk is je het... Je hebt dan blijkbaar twee, ja. twee uh, dingen, ja, ja. dingen dus. Ja. Ja. Nou, het is eigenlijk gewoon een extreme vorm van stemmingswisseling. En iedereen kent natuurlijk stemmingswisseling. Maar als ze ja, bepaalde extreme uitingsvormen hebben... dan op een gegeven moment wordt het zo genoemd... dat je in die hele DSM-4... Of misschien heb je inmiddels vijf, vijf of weet ja. ik hoe ver, ja, ja. <laughs> ver we zitten. Wordt het allemaal beschreven, weet je. Dat zijn allemaal... Soms gaan mensen zelf diagnoses stellen, maar dat wordt wel heel precies um, ja, volgens allerlei dingen vastgesteld. Maar het gaat over extreme stemmingswisselingen. En dan, dan um, onderscheiden ze dus inderdaad één en twee. En één is dan met uh, vooral de psychoses en hele extreme psychoses. En bij twee wordt het meer de manisch genoemd. Dus dat is op randje psychotisch, hypomaan en manisch. Dat is gewoon heel erg doorgeslagen, heel ongeremd, heel extreem. Maar niet zo destructief als, uh, als psychoses kunnen zijn. En in mijn vorm waren het vaak hele realistische dingen die ik deed... maar gewoon grenzeloos. Dus ik ging niet uh, bloot door de stad lopen... en met alle st- uh, lantaarnpalen praten, <laughs> bijvoorbeeld... Maar ik was wel totaal grenzeloos en onrealistisch in wat ik deed en wat ik wilde. En hoe dat onderscheid precies zit, weet ik niet. Maar dit is grofweg het onderscheid. En met die bipolair 2 neigen mensen veel meer naar de depressieve kant. En dat was in mijn geval ook absoluut zo. Ik heb echt zulke zware, donkere periodes meegemaakt. En lang ook. En bij mij ging het op een gegeven moment van of de ene of de andere kant. Waarbij ik meer neigde naar het donker, kwam ik steeds meer... Op een plek waar het zichzelf het heel snel ging afwisselen. Dat noemden ze rapid cycling. Dus ik kon op een gegeven moment zelfs op één dag van het een en het ander en terug. En op een gegeven moment zelfs een samengesteld beeld. Waarin het tegelijkertijd was dat ik en heel depressief was en heel manisch. Cool. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je je heel slecht voelt. Maar wel heel druk en, en nou ja, dwingend kan worden ook voor mensen om je heen. En heel, uh, dat is heel anders dan een dan een depressief beeld waar je helemaal passief wordt en in jezelf gaat. En dat, dat is echt het meest ingewikkelde ever. Omdat ja. het zo ja. Ja, polair is. Dus ja. Het is altijd al tweede ja, kant maar op. Het is gaat. extreem en er zit heel veel energie onder, maar heel donker. Weet je wat wel? De, het klinkt een beetje stom, maar ik heb, ik heb manische periodes gehad. Uh, die waren echt fantastisch. Weet je wel zeker? Want ik veel depressief ben geweest. En ik was ook heel moeilijk bereikbaar. Want als mensen om me heen die me goed kenden... Maar wilde waarschuwen. Ik had echt alleen maar zoiets van uh, donder op. Ik heb het net even leuk. Weet je wel? Dus ik was ook niet te stoppen. Maar op een gegeven moment, uh, ik sliep niet. Ik sliep echt, nou, echt extreem lang niet. Uh, um, ja, echt, uh, dat gaat niet meer over dagen of weken. Ik heb echt lang niet geslapen. Dat kan je bijna niet voor mogelijk oh. houden. En op een gegeven moment uh, is dat op, dat lijf. En dan boem, en dan zat ik weer aan de andere kant. En dat, dat zijn ook momenten dat je wordt opgenomen of zo, of niet? Of dat je laat opnemen of zeg maar ja, na zo'n ineenstorting, zeg maar. Ja, nou ja, met name als ik echt niet meer voor mezelf kon zorgen. En, uh, en niet voor mijn kind kon zorgen. Of nergens meer op reageerde. Ja. En, um, en denk jij nu dat je met, met alle wetenschap van nu, misschien spoel ik nu te veel vooruit hoor, maar hoe kijk jij nu eigenlijk naar um, die, dit soort diagnoses? Want je hebt je natuurlijk wel, je zei net dat je het, dat je het wel als een opluchting hebt ervaren, ja. zeg maar. Dat kan ik me ook echt heel goed voorstellen. Als je voelt van, ik kan niet meer in het systeem meedraaien... op een bepaalde manier. En ik weet echt niet wat het is. En jullie vertellen mij dat het dit is. Maar ik, dat is het in ieder geval niet. En dan, voel, en dan hoor je iets wat het 
Ja, wat, waar je dus binnen past eigenlijk. Ja. Kan, ik, kan ik echt voor die altijd oplichtende gevoel uh, kan ik begrijpen, zeg maar. Maar ja, hoe kijk je nu naar, naar, naar de diagnoses en labels? Er is toch een label die ja. opgeplakt wordt, toch? Ja, ik heb daar zelf nooit zo'n last van gehad. Hmm. Ik weet dat anderen dat wel hebben. Maar voor mij was het vooral van, hè, hè, dat is het dus. En ik heb er eerlijk gezegd ook nooit last van gehad. Ik ben altijd heel open geweest daarover. En het heeft nooit tegen me gewerkt. Ik kan me voorstellen dat het bij heel veel mensen wel zo is. Maar in mijn geval is dat nooit zo geweest. Um, maar ik ben ook altijd blijven zoeken wat ik er zelf mee kon. Ik denk op het moment dat je een label krijgt... en alle consequenties die daaraan hangen... en je wordt daar super door beperkt... Uh, ja, dan heb je er misschien last van. Maar ik heb ook nooit... Ik heb zelf geen ervaring met als ik erover vertelde... dat, dat er... Uh, ja, ik heb eigenlijk vooral de ervaring dat als ik erover vertelde... dat ik juist wel contact erover kreeg. Maar goed, ik vertelde natuurlijk op het moment altijd als ik me goed voelde. Want als ik... En ik ben altijd heel open geweest, maar het duurde lang voordat ik open was op het moment zelf. Ik, uh, ik was heel goed in dat verbergen en me verstoppen en in, in mijn huis blijven zitten. Maar dat is wel waar de grote transformatie is gebeurd toen dat op een gegeven moment niet meer kon. En ik dus, terwijl ik me heel slecht voelde, in contact moest... omdat het een onhoudbare situatie was. En, uh, en er toen iets gebeurde waar ik merkte dat ik op de rand was van dissociëren. Dus dat is echt totaal uitchecken en alle contact en, en verbinding met alles verliezen. En, um, en op dat moment kon dat niet om een bepaalde reden. En dat is, dat heeft een hele belangrijke, dat is een hele belangrijke switch geweest. Dat ik ontdekte van, hé, hey, ik, ik kan hier iets in doen. Het overkomt me niet, ik kan hier iets in doen. Dus echt in, die, in het moment zelf er eigenlijk um, ja. Ja, over delen ermee zijn. Ja, er, ja precies. Ja. Ja, ja, dan kan ik me voorstellen dat dat helpt. Maar ik kan... Het was in mijn geval uh, omdat ik met jeugdzorg te maken kreeg. En die kwamen aan huis. Die had ik overigens <laughs> zelf uh, uh, gebeld omdat ik op zoek was naar een oplossing voor mijn zoon op de lagere school. Om hem... Ik had heel weinig geld en de zomervakantie kwam er aan. En ik hoopte dat ik iets kon regelen. Ik had gehoord dat er kam- kinderkampen waren voor ouders... met uh, nou ja, psychiatrische problemen of dat soort dingen. Dus ik probeerde iets voor hem te regelen. En toen had ik iemand aan de telefoon die echt zoiets had van... nee, maar dat kan helemaal niet daar bij jullie thuis. Wat hier aan de hand is, we komen er nu aan. Nou, ik schrok echt heel erg. Ik kan me ook niet herinneren dat ik me adres heb gegeven of zo. Maar ze stonden wel voor de deur. En op dat moment dacht ik, als ik nu mijn mond niet open doe... Dan, uh, dan nemen ze straks mijn kind mee. En ik heb wat dat betreft echt super goede ervaringen met jeugdzorg. In tegenstelling tot heel veel mensen. Want uh, jeugdzorg gaan hele slechte verhalen over. Mm. Maar het enige wat ik ben tegengekomen is mensen die zich echt zorgen maken over het kind. Het beste willen voor het kind, maar ook voor mij. En omdat ik alle medewerking verleende, hoefde er niks tegen mijn wil in. En ze zeiden, ja, het is gewoon een feit dat je nu niet voor je kind kan zorgen. En eigenlijk was ik het daarmee eens. Dus ik was heel blij met de hulp die er van hun kwam. En dat was heel erg in, in afstemming met elkaar. Dus ik heb daar heel veel aan gehad. Ja, ja dat is dus blijkbaar ook maar weer niet, niet zwart-wit, zeg maar. De een zal er ja. een, goede, een goede ervaring en de ander minder goede ervaring mee hebben. Ja, zeker. Maar denk jij ook niet dat, want dit is natuurlijk... Kijk, jij hebt dan uh, aan dat label wat gehad uiteindelijk. Doordat je erin kon vinden en dat je jezelf erdoor kon uitspreken zelfs ook. Maar... Ik denk dat ook wat het, wat het ook veel doet, vaak denk ik, is een label toch. Ja, um, je, je gaat het leven opgeven. Snap je wat ik bedoel? Is dat Zeker. Je ja. wordt straks slachtoffer van je eigen, van je eigen label of zo, weet je, waardoor je ja, ook dat, niet meer vooruit komt. Dat ken ik ook. Dat je een soort van denkt: oké, okay, het zit zo. 
En dat je dat dus, uh, ja, dat dat dus ook je leven wordt. En ik denk dat wat heel belangrijk daarin was, en zo begint mijn boek ook, is dat we hebben allemaal een verhaal over ons, ons leven en, en een uitleg hoe de dingen gekomen zijn zoals ze zijn. En mijn verhaal was dat ik met bepaalde dingen niet verder kwam, omdat alles als het goed ging, dan kwam er weer zo'n episode en dan stortte de boel weer in door die bipolaire stoornis. En daar had ik nou eenmaal, nou ja, dat, dat was iets wat ik had. Dus dat bleef zo doorgaan. En ik realiseerde me op een gegeven moment, ja, maar dit verhaal klopt. En zolang ik dit verhaal blijf vertellen, blijft dit de situatie. Dus ik moet een ander verhaal gaan vertellen. En uh, nou, daar, daar is, dat is een van de dingen hoe ik eruit ben gekomen. Door een ander verhaal over, me, over mijn leven te gaan vertellen en wie ik, wie ik was. Want het was ook mijn identiteit geworden door al die jaren heen. Dat snap ik, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Zo toch een soort van de macht dan weer terugpakken eigenlijk. Ja, echt weer de kapitein op je eigen schip ja. worden. Ja. Dat is een goede uitdrukking ervoor inderdaad, ja. En, uh, maar, en denk je nu dat, want dit is, dit is vaak hoe ik, naar, hoe ik nu naar die labels kijk. En zo'n DSM en zo. Kijk, ik vind het ook een beetje akelig word ik ervan. Als, als de, de westerse um, wetenschap en geneeswijze en zo. Dat als die zich ermee gaan bemoeien. Want dan denk ik vaak, oké, okay, geld, weet je wel. Zeker. Nou, jij zei net al even, je hebt dan heel veel verschillende medicatie gezeten. Nou, daar verdienen ze natuurlijk heel goed aan. Um, dat ik krijg vaak het idee dat die labels... maar het is natuurlijk niet zwart-wit... Hè, maar dat die labels ook wel heel erg gemaakt worden... zodat er dan vervolgens weer iets aan gekoppeld kan worden... wat, weet je wel, iets van een medicijn... of iets, uh, een pil... of wat, dan, wat ze dan medicijnen noemen... Om, om je dan beter te maken... en dat daarvoor die labeltjes heel handig zijn ergens. En vaak heb ik een beetje het idee... en misschien klopt het helemaal niet hoor... maar dat uiteindelijk gewoon... wat zijn persoonlijkheidsstoornissen nou? Is dat niet eigenlijk gewoon... Um, een soort, bij, eigenlijk bij iedereen het overlevingsmechanisme van het trauma wat je vroeger hebt opgedaan. En komt dat gewoon bepaalde trauma's of bepaalde dingen heel erg, of bepaalde overlevingsstrategieën heel erg overeen. En hebben wij daar weer labeltjes van gemaakt. En dan zeg ook zo, bipolair, zo um, weet ik het welke allemaal persoonlijke zonjes nog meer hebt. Snap je wat ik bedoel? Ja, nou ik denk dat het, dat het van alles wat is. Ik bedoel, die hele farmaceutische industrie en de hele medicine madness is natuurlijk. Uh, Absoluut aan de hand en het hele verdienmodel wat erachter zit. Ik denk dat er ook veel mensen in de, in de, in de zorg zitten die echt al het beste met mensen voor hebben. Uh, de psychiater uh, bij het Centrum voor Bipolaire Stoornissen die mij begeleiden, die was absoluut overtuigd dat in, in dit geval, ja, van de, van de tien hulpmiddelen die je kan hebben, is één tot en met negen medicatie. En misschien helpt het als je nog iets anders doet. Maar voor hem was het eigenlijk helemaal niet belangrijk. Want hij zei, het is gewoon een, een tekort of een teveel aan bepaalde stofjes in je lijf. Um, en ik denk dat het voor een deel ook zo is. Bij mezelf, als ik, als ik kijk... Ik, bedoel, ik heb gewoon een, nog steeds een... Uh, een uh, ja, mijn, mijn lichaam maakt bepaalde stofjes niet zo makkelijk aan. En ik merk nog steeds dat, dat die aanleg in me zit. Mm. Weet je, ik merk nog steeds bij bepaalde triggers of bepaalde tijden van het jaar die trek naar beneden of, of het uh, zeg maar uh, zo van oké okay, als ik nu niet zou doen wat ik deed dan zou ik zomaar weer kunnen doorschieten dus het is, het is ook iets heel fysieks in mijn geval heeft het zich ook altijd heel fysiek geuit ik was niet depressief van uh, allemaal depressieve gedachten zodat in de volksmond wordt er heel veel heel makkelijk de, depressie of ik ben depri- depressief maar als ziektebeeld ja, heeft dat andere uh, Eigenschappen. En die herken ik wel in mijn lijf. Dus in die zin denk ik... Uh... Wat, wat, wat zijn dat dan voor een, voor een eigenschap? Want inderdaad, ik, ik zou ook zeggen... depressie is dan ook wat, wat ik dan erbij zou denken... is inderdaad negatieve gedachten... en je gewoon uh, kut voelen, zeg maar. Ja. 
Nou ja, het zit op allerlei, op allerlei lagen van fysiek en mentaal en uh, hoe je in beweging komt of jezelf stopt. Ik bedoel, bij mij stopte echt alles letterlijk in mijn lijf. Dus tot en met mijn darmen die bijna niet werkten. Alles kwam gewoon in zo'n enorme vertraging, bijvoorbeeld. En, uh, maar het kan ook heel hyper zijn en juist maar willen bewegen en niet stilzitten en al die onrust. En dat zijn hele fysieke eigenschappen en Um, ook bijvoorbeeld heel snel en veel denken of juist helemaal blanco zijn. En dit in het extreem. En dan zijn er nog een aantal dingen. Um, nou ja, aantal, het is grappig om er nu over te spreken, omdat het voor mij zo lang geleden is ja. allemaal. We hadden, we hadden het net over mijn boek, maar ik ben met zulke andere dingen bezig dat ik um, er niet meer helemaal, <laughs> niet meer helemaal uh, in zit. Maar ik denk zeker dat, dat die labels voor een deel misbruikt worden. En voor een deel zijn het ook pogingen om mensen te helpen. Hmm. En um, ja, ik, ik hou er zelf niet zo van... om de hele tijd in die, in die achterdocht te zitten... over uh, uh, wat er allemaal gaande is. Ik ben me er heel erg van bewust... maar ik probeer me er ook ver van te houden... en gewoon in het moment te kijken wat goed is voor mij of voor de mensen met wie ik ben. Ik denk dat sowieso, daarom is het mooi dat je het zegt hoor... ik denk dat de intenties van 99% van de mensen die hieraan meewerken... dat, dat, dat die 100% zuiver zijn. Dat denk ik ook. De vraag alleen is, is, is dat nou ja... en jij bewijst met jouw verhaal, denk ik al, het, het, het tegendeel... is de manier hoe het nu gedaan wordt door de westerse geneeswijze, zeg maar... hoe er mee om wordt gegaan met dan... Uh, de labels en zo, ja. is dat de manier die daadwerkelijk wel mensen vooruit helpen en beter maken? Nou ja, we hadden het net al even over um, het woord medicijn. Dat, dat is bij ons voorbehouden aan, uh, aan uh, farmaceutische drugs. En mag officieel niet gebruikt worden. Daar kun je voor aangeklaagd worden als het gaat over planten. Ik bedoel, je mag tegenwoordig ook op allerlei plantenmiddelen niet meer zeggen waar het goed voor is. Hè? Je mag, uh, alleen de naam mag erop staan... en dan kan je ergens anders opzoeken waar het goed voor is... maar je mag niet suggereren... dat het ergens dat goed het, voor is. Ja. Dat het helpt. Weet je wel? En het gaat heel ver. Ik bedoel, drink je kamillethee... daar heeft een kalmerende werking. Maar ja, <clears throat> allemaal dat soort uitspraken... Die, die ze dan zeggen dat medisch zouden zijn... wat voor consequenties dat heeft voor je lijf en zo... die mag je niet doen als je niet arts bent. En er zit natuurlijk een enorme... Uh, policy achter dat daar, nou, dat wordt niet voor niks beschermd natuurlijk, dat woord. Nee. Uh, medicijn. En, en ik denk dat er heel veel dingen medicijn zijn die daar niet onder vallen officieel en dat de meeste medicijnen helemaal geen medicijn zijn. En het probleem een beetje met dit soort middelen is ook, <coughs> bijvoorbeeld antidepressiva, dat zijn best ingewikkelde uh, middelen die vaak langer genomen moeten worden om, om een stabiel effect in het lichaam te geven. Dus als je daar eenmaal op ingesteld bent, dan, ja, dan hebben ze liever dat je dat maar blijft slikken. Want dan, ja, nu is het goed, zeg maar. Dus uh, laten we er maar niet meer aan rommelen. Zo heb ik zelfs ook heel erg lang heel veel medicijnen geslikt. Oh ja. Ook vaak geprobeerd te stoppen trouwens wat niet ging en dan weer toch beginnen. <tus> maar ze hebben helemaal geen zin om dat elke keer in te... Stellen. Antipsychotica, dat kun je makkelijker op- en afbouwen. Maar zeker antidepressiva, bepaalde vormen van antidepressiva... duurt echt lang en is ingewikkeld om, om ja, goed af te stellen in het lichaam. En dan moet je dan regelmatig bloed voor prikken. Dus het zijn ook geen middelen die je even neemt en dan weer niet. Maar ik denk, op mijn, ja, hoe ik ernaar kijk... is denk, dat ik denk, ja, als je op een gegeven moment wel weer stabiel raakt... en andere tools ook hebt... dan is toch het moment om het weer te gaan afbouwen. Want anders blijft dat maar ophopen in het lichaam. 
Nou, bij mij heeft dat echt extreme consequenties gehad. Maar er zijn misschien ook mensen die, die dat niet lukt. Denk je wel dat het um, bijvoorbeeld goed zou kunnen zijn voor acute um, oplossing? Zoiets als antidepressiva. Dat je, als je bijvoorbeeld heel diep zit, dat het je heel even weer stabiel kan helpen. En dat je daarna de tijd krijgt om op zoek te gaan naar natuurlijke dingen of andere manieren om ermee om te gaan? Dat denk ik wel. Ja, ja, ja dat denk ik wel. Zeker ook als je naar de psychotische kant of de angststoornissen en dat soort dingen. Ik heb zelf ook een echt hele ernstige angststoornis gehad. Dan helpt dat om uit een bepaalde ja, mindset of ding te komen. En die antidepressieve ook. Ik, bedoel, ik, ik denk heel eerlijk dat als ik op bepaalde momenten geen medicijnen had gehad, dan was ik hier misschien niet meer geweest. Maar om ze uh, te blijven gebruiken is een ander verhaal. En dat is wel een beetje de tendens. Er zijn mensen die op een gegeven moment medicijnen voorgeschreven krijgen... en ik blijven ze voorgeschreven kregen van een huisarts... zonder dat er ergens ooit een vraag over gesteld wordt. Nou, dat vind ik best wel zorgelijk. Ja, zeker. Want jij, jij, jij gaf ook aan dat jij veel verschillende medicijnen hebt gebruikt, toch? Ja. En dat, daar kreeg je ook last van op een gegeven moment, ja, toch? Ja, zeker. Ja, ik had op een gegeven moment alles door elkaar. Ik, had, nou, ik zei al dat samengestelde beeld, maar ik kreeg... als ik enorme depressies had, dan kreeg ik antidepressiva. Maar dan werd ik een soort van... Alles werd naar boven gelift. Dus dan schoot ik door in een, in een, naar de psychotische kant. En dan kreeg ik antipsychotica. En dan werd ik een soort van in elkaar gedrukt voor mijn gevoel. En ik had stemmingregulerende medicijnen... die dan weer op de een of andere manier op die balans werken. Maar ik had ook medicijnen die nou, om te slapen... spierontspanners, uh, tegen angsten... Um, bepaalde medicijnen zijn eigenlijk helemaal niet voor dit soort dingen. Dus ik had bijvoorbeeld medicijnen die waren eigenlijk anti-epilepsiemiddelen of tegen hoge bloeddruk, maar dat had ik helemaal niet. Dus dan moest ik weer iets anders slikken om dat te balanceren, oh. want ik heb eigenlijk al een hele lage bloeddruk. En eigenlijk was het een beetje zo dat elke keer als ik een nieuw symptoom erbij kreeg, kreeg ik daar nog een middel van. Nou, ik had handen vol op een gegeven moment. Het is echt bizar wat ik naar binnen werkte. En op een gegeven moment stopte mijn lichaam gewoon met functioneren. Die, dat werkte gewoon niet meer. En ik heb toen een want toen ben ik bij die natuurarts gekomen. Die heeft een, onderzo- een ontlastingsonderzoek gedaan met de gifstoffen in mijn lijf en de, zeg maar, naar de bacteriën en zo die, die gezonde darmflora wel hebben. Nou, daar kwamen zulke extreme waarden uit dat die laborant blijkbaar gezegd had, ik snap niet dat dit uit een levend lichaam uh, is gekomen, want dit kan helemaal niet. Heftig. Ja. Boah, ja, daar kan, kan ik me ook natuurlijk alles wat bij voorstellen. Dat je organen gewoon op een gegeven moment zeggen van... nou, we hmm, trekken het niet meer. Ja. Toch? Het is te ja. veel. Ja, heftig joh. Hey, en toen, want nou, ik vind het toch wel interessant om dan... want je bent op een gegeven moment ben je dus naar Frankrijk gegaan. Ja. En daar is dus voor jou eigenlijk je eerste echte richting transformatie gegaan, toch? Of ja. niet? Ja, ja ik, uh, ik kwam daar op een, uh, op een soort... Boerderij, waar een Nederlands stel een transformatiecentrum had. En het was een hele rare periode voor hun ook, omdat er veel gaande was in hun leven. Dus het is een hele gekke tijd geweest. En ze mediteerden daar elke ochtend. En ik mediteerde al jaren niet meer. Ik heb vroeger veel gemediteerd, maar op een gegeven moment was ik zo um, ja, snel de weg kwijt. Dat bij wijze van spreken, als ik met mijn ogen dicht ging zitten en mezelf naar binnen bracht, dan ging ik al dissociëren. Dan raakte ik helemaal tijd en plaats kwijt. En... Uh, dus ik kreeg heel veel angst op mediteren. Omdat ik mezelf dan op een gegeven moment ergens terugvond. Uh, nou, en helemaal niet meer kon herinneren wat er tussenin gebeurd was. Dat soort dingen. Maar zij mediteerde daar elke ochtend. En toen ben ik toch weer mee gaan uh, mediteren. Maar echt stapje voor stapje. In het begin gingen zij met uh, geleide meditatie tegen me praten. Dan kon ik erbij blijven of me aanraken af en toe. Zodat ik goed in mijn, in mijn, in mijn lijf aanwezig bleef. Maar heel snel had ik het zelf weer... Uh, 
uh, ja, op de rit om dat zelf te doen. En toen moesten zij naar Nederland terug voor, een, uh, uh, voor iemand die overleden was, dichtbij. En ze zeiden, ja, je kan meegaan en dan kan je met ons weer mee terug. Maar ik wilde per se niet terug naar Nederland. Dus ze hebben me uiteindelijk naar een hotelletje in de buurt gebracht... Uh, waar ze me weer op zouden halen aan het einde van de week. Nou, daar heb ik toen heel erg uh, op mezelf gezeten... omdat ik amper naar buiten durfde... totdat een vriend van mij uit Nederland kwam. En toen heb ik met hem ben ik een beetje buiten en op plekken geweest. Maar dat was helemaal voor tijd. En toen haalden ze me op na een week... en toen moesten ze eigenlijk meteen weer weg. En toen ben ik daar gebleven. En ik ben blijven mediteren. Gewoon op dat centrum. Met, er kwam iemand anders die, die kwam koken. En nou, toen had ik dus dat moment dat ik buiten zat... en dat een soort van... Ik kan, niet eens, ik kan niet eens beschrijven. Een soort van dat er iets heel groots open ging. En ik gewoon een soort. Ja, alles doorkreeg wat ik te doen had om hier uit te komen. En ik heb het allemaal opgeschreven. En ik ben het allemaal stap voor stap gaan doen. En dat, dat ging van uh, raw food gaan eten. Ik wist amper wat het was, want het was allemaal nog helemaal niet zo bekend in die tijd. Dus ik heb een hele tijd alleen maar rauw gegeten, rauwe, rauwe groente en fruit eigenlijk vooral, om mijn hele lichaam te gaan detoxen. Uh, het was heel veel naar buiten. Nou, mijn moeder zei al, ja, ga nou naar buiten. En ik dacht alleen maar, oh, hou op, ik wil helemaal niet naar buiten. Weet je, het waren eigenlijk niet eens, allemaal, niet eens nieuwe dingen. Allemaal dingen die je ergens wel weet, maar met zo'n helderheid en zo'n... Er kwam in mijzelf ook zo'n dedication om dit te gaan doen, zonder enige vraag. Ja... Ja, en ook bijvoorbeeld dat... Um, ik deed al jaren veel met tantra, maar een beetje hier en daar. En toen kreeg ik de boodschap dat tantra echt mijn pad van heling was. En dat Pema mijn teacher was. Nou, ik kende haar niet. Maar twee, drie maanden later ben ik haar tegengekomen. En uh, ik ben toen ook heel diep de tantra ingedoken. En zij heeft mij heel erg geholpen ook. Zij heeft uh, met al dat dissociëren... Iedereen probeerde me altijd daarvan weg te houden... En, um, en te zorgen dat dat niet gebeurde. En zij zei als eerste, um, nou, ga er maar in, in die plek. Nou, ik, en ik vond dat heel spannend. En ze zei, ja, maar je blijft wel in verbinding. Ik snapte helemaal niet wat ze bedoelde. Want voor mij was de definitie van dissociëren... eigenlijk totaal uit verbinding raken met jezelf, met je eigen lijf, met je omgeving. Dus ik snapte dat niet helemaal. Het leek zo'n raadsel, weet je wel. Zo, zo, van, van, van de monnik, wat het geluid van één hand die klapt of zo. Dat je echt maar zit te denken van, ja, hoe dan? Maar ergens op een gegeven moment snapte ik dat. Hoe ik in die, in die zeg maar, uh, ja, met bewustzijn... Ze zei, waar ga je naartoe? Je bent toch ergens? Je hebt geen reden. Maar waar, waar ben je dan? Waar ga je naartoe? En ik, het lukte me steeds meer om daar bewustzijn in te gaan brengen. En toen ging er een soort... Nou, dat was echt ook een heel belangrijk ding. Want ik kreeg feeling met waar ik naartoe ging en, en dat ik daarin kon en ook weer daaruit kon. En steeds meer door de jaren heen heb ik geleerd om zeg maar gecentreerd in het midden te blijven, maar die, die, ja, het zijn bijna portals, die openen nog steeds. Zodat hele extreme, wat ook in mijn geval vaak heel liefdevol en heel groot en heel wijd en heel, ja, alles is mogelijk, maar ik verlies me daar niet meer in. En ook de andere kant op die diepte brengt me een hele diepe plek bij mezelf, maar wel vanuit het midden. Dus nu, mijn boek heet niet voor niks, van stoornis naar gaven. Nu kan ik die plekken waar ik dus blijkbaar naartoe kan, um, ja, met volledig bewustzijn kan ik daar zijn. En dan in één keer, ja, dan is er zo ontzettend veel mogelijk. En dan, ja, ik heb natuurlijk heel veel ervaring met, met daarin ronddwalen. Alleen had ik nooit enige tool hoe daarin te navigeren. Dus dan heb je er eigenlijk controle over. Dus hetgeen wat, wat je dan eerst in een soort van problemen heeft gebracht, of wat eigenlijk controle over jou, of de macht over jou had eigenlijk min of meer, 
ben jij dan zelf uiteindelijk uh, met bewustzijn... heb jij dat onder controle gekregen? Kan ik dat zo goed? En dan in je voordeel gebruikt? Ja, onder controle. Controle vind ik een ingewikkeld woord. Hmm. Maar in ieder geval dat als dat, als dat open gaat... of daar kan ik zelf ook dingen in doen... dat ik daar ja, met bewustzijn kan zijn... zonder mezelf in te verliezen... Ik zou een ander woord kiezen dan controle, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik ja. kan daar nu mee omgaan en ik kan het voor me gebruiken in plaats van Precies, tegen ja. me. Ja. Dus, dus dat bedoel je ook met van, uh, van stoornis naar gaven. Je maakt er nu je gaven van. Ja, want het is absoluut. Ik werk nu met, met mensen die ook dit soort dingen hebben. Met andere mensen die allemaal transformatie zoeken. En ik kan daar door deze ervaringen en door hoe ik daarmee om kan gaan en hoe ik hun daarin kan voelen. Want ik sta ongelooflijk open. Ik voel heel veel van anderen. Nou, dat is nu absoluut in mijn voordeel. Hmm. Of in mijn voordeel. Ik bedoel, dat is echt, ja, dat is echt een gave waar, van waaruit ik werk nu. Ja, cool. Ja. En, en, maar het klinkt wel alsof je wel heel lang al met spiritualiteit bezig bent geweest of niet? Ook, uh, ook, uh, ook voor de transformatie, ja. zeg maar. Ja? Ja. 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 ja, ik ben altijd wel een beetje aan het zoeken geweest. Ik heb echt van alles gedaan. Maar ik denk dat door... Totdat dit echt transformeerde, was het een beetje dit proberen, dat proberen. Van tai chi tot ademwerk, tot tantra, tot, tot nou ja, wat heb ik niet gedaan, weet je. Alle therapieën, ik heb mijn hele leven ben ik aan het zoeken geweest, omdat ik me altijd zo lost voelde en ook zo ongelukkig in deze wereld. En een soort van beeld had, wat voor mij voelde als een herinnering van hoe het kon zijn. En zo is de wereld helemaal niet. En er werd altijd gezegd, uh, weet je, wees nou maar realistisch. En ik heb altijd zoiets gehad van, ja, maar, de, maar dit, dit kan toch niet de bedoeling zijn of zo. Dus ik ben altijd wel een zoeker geweest. Ja, hmm, ja, ja. ja kan ik me voorstellen. Maar denk je dat dan die, die soort van die bipolaire stoornis dat dan heeft aangewakkerd ook? Of dat dat daar ook uh, mee, mee te maken heeft gehad? Hmm. Ben, je, ben je op zoek geweest naar verlossing daarvan? Ja, dat natuurlijk wel, maar, maar niet in de vorm als hoe het gekomen is. Hmm. Dat is echt, uh, ik bedoel, hoe mijn pad zich ontvouwd heeft... en de dingen die ik vandaag doe, had ik nooit kunnen bedenken. En, en ik ben ook eigenlijk nooit... Um, het, heeft ook, het heeft lang geduurd ook voordat ik de, zeg maar, de verbinding kon maken... van de staten van zijn waar ik in raakte... met het hele spirituele wat daarachter... Licht. Ja, dat, daar ben ik in die tijd... Sterker nog, ik ben echt zo radeloos geweest. Ik ben al mijn lijntjes met Source, God, Universe, noem het maar, kwijtgeraakt. Ik ben zo diep en, en wanhopig geweest. Ik kotste van de happiness die dan in, zo'n, in, in de woonkamer lag... met allemaal van die tegeltjeswijsheden. Ik dacht alleen maar flikker op, weet je wel. Alles voelde... <lacht> Sofia, is allemaal leuk, maar... Nou, ik kon daar gewoon echt helemaal niet bij. Maar ik ben ook echt wat dat betreft echt super slachtoffer geweest van die bipolaire stoornis. Want slachtoffer is gewoon dat er iets ja, enorme impact heeft... En, je, en het komt van buitenaf. Of je, kan, of, of je kan er in ieder geval niks aan doen. En voor mij die, die term wat ik net al zei... kapitein op je eigen schip is heel erg belangrijk. Dat gaat erover dat je echt zelf weer de, de touwtjes in handen neemt. Ik had op een gegeven moment zoveel behandelaren, omdat ik ook veel fysieke problemen kreeg. Onder andere door de medicijnen en door andere dingen. Ik had twee verschillende psychiaters. Want op een gegeven moment bleek ook dat ik uh, ADHD heb. Dat kwam eigenlijk door een onderzoek bij mijn zoon. En toen kwam diegene die hem onderzocht, die zei... uh, Goh, is dat niet interessant om om eens te laten onderzoeken? Want bij vrouwen heeft dat vaak een hele andere 
uitingsvorm. En vaak als dat niet goed herkend wordt, worden daar ook allemaal persoonlijkheidsstoornislabels aangeplakt. Dus ik heb dat onderzoek laten doen. Nou, ik bleek echt vet ADHD te hebben. Um, ontzettend, ik sta ontzettend open. Ik, ben heel, ik krijg heel veel binnen, maar het is ook snel overprikkeld. En daarmee zijn toen ook officieel een aantal andere persoonlijkheidsstoornislabels uh, weggevallen. Want dat bleek dus inderdaad ook niet zo te zijn. Al die dingen waarvan ik al eerder zei, ja sorry, dat herken ik, dat, dat is gewoon niet zo. Bleek dus inderdaad ook niet zo te zijn. Ja, ja dat, is, dat vind ik dus zo moeilijk aan die labels, zeg maar. Dat je dus, uh, ja, de, de, het ene label klopt dan en het andere label klopt dan niet. Maar voor je, het uitkijkt, voor je er niet uitkijkt, heb je zes van die labels opgeplakt gekregen die gewoon eigenlijk niet kloppen. En dan, weet je wel, en dan, maar ja, dan moet je dan maar wel die richting op en dan krijg je daar weer medicatie ja. voor. En dan, weet je wel, je ziet op een gegeven moment de bomen het bos niet meer. Ja. Dus ik, ik vind het zo'n lastig thema, die, ja, dat, ja, uh, die ik heb, labels. Ik heb heel wat uh, strijd geleverd uh, op plekken waar ik behandeld werd... omdat ik gewoon niet mee wilde in wat ze voor me bedacht hadden... omdat ik mezelf daar niet in herkende. Nee. Maar wat ik al zei, ik heb wel wat in die zin eraan gehad... op het moment dat ik me er wel in herkende... dat het echt tools waren van waar te zoeken. En uiteindelijk ben ik dat heel erg... Uh, uh, voorbij gegaan, heeft het me toen wel geholpen... maar nu zijn dat niet meer de dingen waar ik, waar ik uh, naar kijk als ik bezig ben. Nee. Sowieso het hele terugkijken en wat is iets en waar komt het vandaan... en hoe is het ontstaan, vind ik helemaal niet interessant meer. Ik heb zoveel therapie gehad, op een ja. gegeven moment wist ik van alles... waar het vandaan kwam en ik kon alles uitspreken... en ik had alles wel een keer benoemd en het probleem was er nog steeds. Dus wat ik nu heel erg doe is kijken waar ik naartoe wil... en de stappen zetten om daar te komen... En zo werk ik ook met mensen, weet je. Ik help ze richting geven en ik help ze um, nou ja, een soort kompas geven van waar ze naartoe gaan en hoe ze kunnen navigeren. Als je het dan hebt over captain op je eigen schip, van weet je de storm, het weer doe je niks aan. Maar je kan wel leren navigeren en je kan het weer ook voor je laten. Weet je, als je aan het zeilen bent, dan, dan moet je gebruik maken van het weer en samenwerken. Want als je er dwars tegen ingaat, is levensgevaarlijk. Hmm. Weet je, dus hoe doe je dat dan? Ja. ja. Ik, want over dat kapitein worden van, van je eigen schip. Het is, en daar ook weer in combinatie daarmee met, 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 met labels en zo. Want volgens mij kan je, um, word je, kan je pas kapitein op je eigen schip worden... als je ook daadwerkelijk wel onder ogen komt, zeg maar... wat, ja, wat je aan het doen bent, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus zonder nou gelijk er een label aan te moeten plakken of zo. Maar als je niet eerst gaat erkennen dat hetgeen wat je doet... bijvoorbeeld destructief is voor jezelf of voor andere mensen... of maakt dat niet zoveel uit, maar... Uh, dan, ja, dan, dan ontken je denk ik misschien ook dat gedeelte of zo van jezelf. En kan je, word je dus ook nog geen kapitein van je eigen ja. schip? Nou, het begint natuurlijk bij, uh, bij erkennen waar je bent en daar iets mee willen doen. Misschien ben je anders ook wel kapitein op je eigen schip, maar uh, een beetje op een destructieve manier. Mm. Um, maar ja, erkennen, erkennen wat er is, dat is wel stap één. Want anders begin je al helemaal niet met waar je bent en wat er is. Als je, als je dingen niet wil weten, dan kan je er natuurlijk niks mee. Nee, nee precies. Het is wel onder ogen kijken, een soort radical truth. Ja. Das, das, maar dat is al natuurlijk al een hele moeilijke stap vaak, Zeker. toch? Ja. Voor veel mensen wel. Ja, toch? En, um, want een paar dingen, je zei ook nog iets wat die, die ze ook nog echt wel blijven hangen, is dat um, je zei zelf al, ik ben van therapie naar therapie gaan. En op een gegeven moment wist ik wel eigenlijk al wel ja, waar dit vandaan kwam en waar dat vandaan kwam en zo. En dat zie je natuurlijk tegenwoordig ook heel veel, is dat mensen gewoon. Ja, zeg maar zo zoeken, blijven zoeken naar, naar, naar oplossingen voor hoe ze zich voelen. En, en een hele begrijpelijke zoektocht ook ergens. Maar dat het vaak aan het einde, einde van een ritje dus niet eens echt, echt ergens brengt misschien wel. Nee. Misschien zijn alle stappen dan toch wel nodig, weet ik niet. Maar uh, snap je wat ik bedoel? Ja. 
Nou, iemand zei een keer tegen me, en dat, dat voorbeeld haal ik zelf ook vaak aan uh, als ik zelf met mensen werk. Van, uh, als je op een gegeven moment naar de wc gaat en er ligt een dikke hoop shit, dan ga je er ook niet in zitten roeren en poken van wat was het allemaal, wat heb ik dan gegeten en hoe zit het allemaal. Gewoon flush it, weet je wel, en, uh, en iets anders gaan doen. Want wat heb je eraan? Ja. En dat is voor mij echt wel een belangrijk ding uh, geweest om, om niet, te, niet meer te willen weten hoe het zit of waarom, maar helder te krijgen wat ik wel wil... en daar stappen naartoe te zetten. Is dat dan voor jou de... Ja, hoe is dat proces gegaan? Want ik neem aan dat je toen je, toen je na... Um, hè, nadat je die meditatie deed en dat dit allemaal tot je kwam... dat je misschien nog wel ging kijken waar het vandaan kwam of niet. Of was dat al echt al voor jou dat je zei... oké, okay, nee, we gaan de andere kant op? Ja, dat was wel heel... Ik denk dat dat het omslagpunt was. Toen ben ik echt met ongelooflijk veel commitment die dingen gaan doen. En dat is meteen een beetje het probleem... waardoor het voor sommige mensen ingewikkeld is. Want dat vraagt het dus wel, een ontzettende toewijding... en om stap voor stap dingen te gaan uh, doen. En dat zat in mijn eten, dat zat in mediteren, in naar buiten gaan... in nou, nog vele andere dingen. Maar, maar ja, met dat commitment gaan kijken, wat wil ik wel? Ja. En hoe, want wat is, als je nu dan iets zou moeten zeggen, van wat is dan voor jou de belangrijkste, het belangrijkste ding geweest in, in je verandering richting het positieve dan? Of misschien is dat alles bij elkaar, weet ik niet. Ja, maar. dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het was echt een samenloop van omstandigheden. Het was, uh, het begon bij, eigenlijk begon het bij het moment dat ik ging spreken waar ik normaal dicht uh, klapte. Het heeft te maken met dat ik die opname heb geweigerd en iets anders ben gaan doen. Het heeft ook te maken op dat moment... uh, kwam er een liefde in mijn leven die ik helemaal niet zag aankomen. En in mijn diepste depressieve moment was er ook heel veel liefde. En het was zoiets raars tegengesteld. Maar de realisatie van, oh, dat dat kan dus of zo. En soms zat ik daarin en soms zat ik daarin en soms ging het door elkaar. Dus dat, dat heeft heel veel helder gemaakt... En ook voelen van, dit voel ik in mij. Dus ik kan dit nu voelen. En daar ben ik heel erg in in doorgaan doorgaan voelen. Ja, er zijn zoveel dingen tegelijkertijd gebeurd... die gewoon heel mooi uitgepakt zijn Hmm. uiteindelijk. Het belangrijkste is, vind ik moeilijk te... Het is echt alles bij elkaar. Ja. En, want, en hoe lang heeft het geduurd voor jou dan? Want op een gegeven moment besloot je van, oké, okay, dit moet anders. Ik ga, je kan het natuurlijk niet in één keer kappen met al die, uh, met die medicijnkast die je naar binnen werkte, zeg maar. Dus dat moest ook geleidelijk afgebouwd worden, denk uh, ik. Voordat ik naar Frankrijk kon, ik vertelde net over dat centrum, dat duurde nog twee weken. Ik kon daar niet eerder terecht. En toen ben ik uiteindelijk in Nederland bij een vrouw terechtgekomen, die, een natuurarts die ook twee kamertjes thuis had, waar ze soms mensen begeleiden. En eigenlijk ging ik daar alleen maar naartoe om te kunnen zijn. Uh, om iemand te hebben die voor me zorgde. Maar zij was behoorlijk... Um, het, uh, ja, ze wilde meer doen met mij. Waar ik in het begin echt weerstand op had. Dus ze wilde, zij begon over het afbouwen van die medicijnen. Ik dacht echt, oh, hou op. Ik heb dat al zo vaak geprobeerd. Ga me weer. Weet je, ik, wil, ik heb net geaccepteerd dat ik dit heb. Niet aankomen. Maar zij begon met allerlei andere dingen. En theetjes en dingen. En op een gegeven moment had ze me toch ergens zo... Ja, had ze iets in me wakker gemaakt. En toen ben ik dus naar Frankrijk gegaan. En toen kreeg ik dat hele... Nou ja, dat, die dingen allemaal door. En toen ben ik later bij haar teruggegaan... om echt met behulp van haar mijn medicijnen af te gaan bouwen. En zij heeft me daar dus ook stap voor stap mee geholpen... toen om dat te gaan doen. Hoe was ja. dat? Um, 
Nou, er, er ging een periode overheen wat ik al zei. Van dat ik dacht, nou oké, okay, dan ga ik het nog eens proberen. En op een gegeven moment was er een moment dat ik echt wist... dit ga ik doen. En zij deed toen ook dat onderzoek. Dus zij liet dat ontlastingsonderzoek doen. En nog een aantal dingen. Waardoor ze liet zien hoe ernstig het eraan toe was. En dat ik eigenlijk gewoon niet lang zo door kon gaan. En ergens ging op een gegeven moment een knop om. En ben ik er helemaal voor gegaan. Ja. Was het zwaar? Heb je er last van gehad? Uh, ja, maar minder dan ik verwachtte. Hmm. Want ik heb heel erg veel last van bijwerkingen gehad. En bij mij sloeg, een medicatie, sloeg medicatie niet altijd goed aan... Ik heb meerdere keren lithium gehad, maar ik werd er zo'n soort opgezwollen Miss Piggy van zonder dat het hielp. Dus het is een zout, dus ik, ik hield heel veel vocht vast. Ik werd er heel dik van. Ik ging echt zo smakkend praten. Weet je, zo'n super droge mond, wat sommige mensen hebben die die medicatie um, en hoge doseringen gebruiken. Maar het hielp allemaal niet. Dus ik ben eindeloos aan het opbouwen en afbouwen en proberen en combinaties proberen geweest En in die tijd heb ik ongelooflijk veel bijwerkingen gehad. En soms ook echt heel ernstig. Dat ik gewoon niet meer kon eten, niet kon lopen. Dat ik me voelde alsof ik dronken was en een kater tegelijk. En ik heb me zo slecht gevoeld. En dit is echt heel zorgvuldig gebeurd. Terwijl ik ook bij haar was en zei, maar ook allerlei andere behandelingen met kruiden en baden en wisselbaden en adem en allerlei andere dingen aanbood. Ja. Ik vind het echt... Sowieso heel moedig dat je erover praat. Dat wil ik, wil ik even tussendoor gezegd hebben. Want het is echt volgens mij wel een hele intense reis geweest ook, of niet? Jazeker. Ja. Hoe ben jij, misschien spoel ik nu veel te veel vooruit hoor. Maar hoe ben jij op een gegeven moment in de jungle terechtgekomen dan? <laughs> um, nou, tijdens dat ik al, zeg maar, dat ik nog in dat hele ziekteproces zat... had ik van allerlei plantmedicijnen gehoord. Zoals onder andere ayahuasca... Wat ik ontzettend interessant vond, maar wat ik absoluut niet kon gebruiken zelf. Omdat het in bepaalde omstandigheden heel erg afgeraden wordt of zelfs gevaarlijk is. En nou, er zijn bepaalde ziektebeelden waarbij ze het afraden, maar al helemaal medicatie. Nou, ik slikte zoveel medicatie, ik was één grote contra-indicatie zelf ook. Maar toen ik uiteindelijk al mijn medicijnen had afgebouwd en al een tijd stabiel was, bleef dat komen... En toen, nou, toen had ik me eerst voorgenomen van ik wil, ik wil met die plantmedicijnen werken, maar in Peru of in, in de jungle zelf. Dus, uh, en die gelegenheid die was er nog niet, ook omdat ik nog een zoon thuis had en nog een aantal dingen. Maar toen ik zoveel met raw food um, uh, bezig was, ook om mezelf te helen, toen kwam ik op een gegeven moment, ben ik ook catering dingen gaan doen voor anderen met raw food en blisbols en allerlei dat soort dingen. En toen heb ik op een gegeven moment ergens een weekend gekookt waar, waar dat medicijn gebruikt werd. En toen kon ik, omdat ik daar kookte, ook meedrinken. Of het was andersom, ik kon meedrinken en ik kon daar koken. Ik weet niet meer precies hoe het ging, maar in ieder geval ben ik toen toch in Nederland um, gaan drinken. Achteraf gezien bleek dat niet echt ayahuasca te zijn. Want je hebt ook weer ayahuasca en anahuasca. En anahuasca lijkt op ayahuasca, maar zijn andere planten. Maar in ieder geval heb ik toen die reis gemaakt en dat ging heel goed. Daarna heb ik nog een paar keer wat dingen geprobeerd. Bij de Santa Dijmen in Nederland en nog iemand anders. Maar het was ook niet helemaal wat ik zocht. En toen hoorde ik via via dat er een Peruaanse shaman naar Nederland kwam. En toen was ik heel geïnteresseerd. Daar ben ik naartoe gegaan. Lang verhaal, kort. Daar ben ik op een gegeven moment weekend na weekend geweest. Omdat ik in een heel donker ontgiftingsproces kwam. En eigenlijk was het helemaal niet mooi waar ik in kwam. Maar ik voelde ergens diep van binnen, ik moet moet niet stoppen. Ik moet hier doorheen. Dus ik ben 
uh, teruggegaan, nog een keer teruggegaan. En op een gegeven moment kwam ik ook in een soort assisterende rol, omdat zij hier waren... Maar er waren helemaal geen assistenten. Er was nauwelijks begeleiding in die groepen. En ook weinig bruggetje tussen wat zij deden en mensen hier. Ze kwam in een meer assisterende rol. En om eerst dat verhaal af te maken van die donkerte. Ik heb heel lang in het donker gezeten. Echt extreem. Vraag me niet waarom ik daarmee doorgegaan ben. Dat was een soort diep weten. En op een gegeven moment, ik heb ook nooit begrepen wat dat was. Want ook daarin heb ik me vraag gesteld van wat is dit dan? Of waar ga ik hier doorheen? Of laat het me dan zien? Of geef me hier dan richting in? Er kwam helemaal niks. Er kwam alleen op een gegeven moment een stem iets van uh, nu is het klaar. En toen was het alsof er een stop uit me gedraaid werd. En dat donker allemaal heel langzaam als een bad wat leeg loopt. Langzaam weg ging zakken en het werd licht in plaats van donker. En sindsdien is het licht in mijn binnenwereld in plaats van donker. Ik kan dat verder niet verklaren dan dat. En in al die ceremonies dat ik met hun was... daar, daar zong een shamaan met uh, iemand die bij hem in de leer was. En dan zongen ze samen de, de Icaro's. Dat zijn de, 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 de songs, de chants... waarmee de plant spirits opgeroepen worden... en waarmee die hele ceremonie gereguleerd en ge, geleid wordt. En op een gegeven moment... ik vond het fascinerend en super mooi, uh, maar ook heel magisch... En op een gegeven moment hoorde ik nog een stem zingen. Ik was echt aan het luisteren. Waar komt die stem nou vandaan? Echt heel mooi, heel gelijk. En ergens kwam ik erachter dat ik het zelf was. En uh, dat was een heel bijzonder moment. Maar op het moment dat ik het realiseerde, was het ook meteen weg. En als ik iets ging proberen, dan was er helemaal niks. En als ik weer helemaal ontspande, dan kwam het weer. En uh, als een soort oude herinnering. Ik weet het niet. De teksten, de muziek. Um, alles kwam daar in één keer uit. Toen ben ik met deze... Shamaan mee naar Peru gegaan en een hele tijd in de jungle geweest. Ook met zijn neef en nog anderen die bij hem in de leer waren. En van alles geleerd over medicijnen koken en alle andere planten in de jungle. Zingen, heel veel muziek geleerd. Toen weer even terug in Nederland geweest, weer daar geweest. En toen ik daar de tweede keer was in hetzelfde jaar, een paar maanden later toen ben ik met zijn neef en iemand anders uh, naar Nederland teruggekomen... en hier ceremonies gaan organiseren voor hen. Of ook gaan assisteren in anderen die, die organiseerden voor hen. En toen ben ik daar heel erg, uh, ja, heb, ik, heb ik heel lang met hun samengewerkt. En nog steeds ga ik dus elke winter een aantal maanden naar de jungle... om over de planten te leren. Wauw. Ja. Zei je nou dat je door, eigenlijk door ayahuasca die, die donkerte is verdwenen... en jou daar licht voor teruggekomen is? Ja. Ja, dat is bij mij gebeurd. Dus voor jou is het is een soort wondermiddel. Ja. 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 <laughs> ja, ik weet natuurlijk niet wat er was gebeurd zonder dat nee, medicijn. Hè? Ik, bedoel, dat ik heb, ik heb zoveel dingen geprobeerd en sommige dingen zijn heel mooi, hebben heel mooi uitgepakt. En um, um, ja, iedereen zijn reizen met dit soort middelen zijn weer, zijn weer anders. Ik, ja. zei het, het, ik, ik zei laatst, ik zei het net aan het voorgesprek al eventjes... ik had laatst een, een cupping-sessie gedaan... en ik had gewoon niet verwacht dat dat zo'n emotionele impact zou hebben op mij. En ik ga dan, ik heb dat ook een keer met ademwerk gedaan... als dan zo diep iets geraakt wordt in mij, kan ik daar... dan vind ik dat magisch. Mm-hmm. En dan ga ik erover los en wil ik het delen. Want dan denk ik echt, wow, maar als het op mij zo'n impact heeft... Ja. dan kan het op jou ook zo'n impact hebben, ja. weet je. Wat supercool. En toen zei die vriendin, uh, uh, die therapeut eigenlijk tegen mij... een vriendin van mij, die zei van joh, maar... Luister eventjes, voor jou nu kwam dit precies op het juiste moment. Omdat je net door dit en dit was heen gegaan. En dat cup heeft dan precies net dat aangeraakt wat jou dat setje heeft gegeven. 
Maar vergis je niet, als iemand anders dat niet op zo'n moment zit... en die gaat nu kuppen omdat jij zegt dat het zo'n grandioos idee is... dat hoeft voor die persoon helemaal niet dezelfde werking te hebben. Want die gaat misschien helemaal niet door iets soortgelijks of iets anders of weet ik wat. Voor jou klopt dit nu precies op dit juiste moment, net als die eerste ademsessie. Ja. Toen dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik kan in mijn enthousiaste wel helemaal denken dat... oh ja, dit werkt nu voor mij, dus het werkt voor iedereen. Maar dat klopt natuurlijk niet, want het is zo afhankelijk van zoveel verschillende ja. factoren. En dat is bij jou, die ayahuasca dat natuurlijk heel erg gedaan heeft... Maar misschien was dat op een ander moment inderdaad met iets anders ook wel gebeurd. Of... Ja, en inderdaad, net als bij jou, als je iets anders had gedaan wat heel diep in het systeem werkt, was het misschien ook gebeurd. Ja. Met een, want het zijn allemaal uiteindelijk tools naar, weet je, wegen de bergen op naar dezelfde piek. Weet je wel, en voor, voor de ene werkt dit en voor de ander werkt dat, of op dat moment. En uiteindelijk, ja, is het aan jezelf. Er zijn vele wegen naar Rome in die zin. En er zijn ook mensen voor wie het absoluut niet geschikt is, beter niet zelfs. Ja. Uh, want bij mij ook, ik ben, ik ben nou ja, eigenlijk dus uh, een behoorlijke contra-indicatie voor dat medicijn. En ergens ben ik daar doorheen gefietst, omdat mij uh, heel onprofessioneel niet de, de juiste vragen gesteld zijn. Anders dan had ik misschien niet eens mee, had ik dat niet eens kunnen doen. Maar goed, in mijn geval is dat zo gegaan. Maar ik heb wel eerst al die medicijnen en, en dergelijke afgebouwd en hele grote stappen gemaakt, 2,5, 3 jaar. Uh, wat niks met die medicijnen te maken heeft. Dat heb ik op eigen kracht gedaan. Ja, want er zit ook wel echt gevaar aan natuurlijk, toch? Het is, ik bedoel, ja. Uh, ja, het is, het, het is, je moet er niet te licht over doen, volgens mij. Nee. Nou ja, gevaar. Um, uh, op zich is ayahuasca een heel veilig middel. Um, maar, het, maar niet als er bepaalde medicijnen gebruikt worden... of bepaalde aandoeningen in het lijf zijn. Dus... Uh, die moeten allemaal uitgesloten worden. En voor veel mensen, als we het dan hebben over psychiatrie... met name mensen die naar de psychotische kant uh, neigen... is het absoluut niet verstandig om met dit medicijn te werken. Nee, ja. want dat kan zoiets aanwakkeren dan of zo? Of hoe... Ja, nou ja, die medicijnen die brengen je echt in een andere, andere staat van bewustzijn... waardoor je anders naar je leven kan kijken. Er gebeurt ook van alles in het lijf. Het werkt op heel veel vlakken tegelijk... Um, maar er is ook zoiets wat ze noemen een medicine-induced psychosis. Dus je kan in een soort van psychotische staat komen... waar als het medicijn uit gaat werken, dan kom je weer terug bij jezelf. Um, voor mensen die psychosegevoelig zijn of die op psychosis mee hebben gemaakt... kan dat net even het stapje zijn om daar weer in terug te komen. Uh, dus ja, voor de meeste mensen die zo'n soort aanleg hebben, is dat niet verstandig. Tenzij ze echt... Ja, al heel lang vrij zijn van medicijnen, heel stabiel, heel erg verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leven. Op het moment dat je het gevoel hebt dat iets je overkomt, dat het aan iets anders ligt. Want ik heb te veel medicijn gehad of het werd niet goed begeleid of wat dan ook. Dan, dan heb je ook de tools niet om, om het op een goede plek te brengen. Want op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je een soort van machteloos. Dus je, dat, dat gaat weer over kapitein zijn op je eigen schip. Je moet echt volledige verantwoordelijkheid nemen en kunnen nemen... Voor, voor het hele proces daar. En dat is, nou ja, wat ik zie en wat ik ook herken van mijn eigen tijd. Ik bedoel, ik was ontzettend passief. Weet je, als mijn moeder zei, ga naar buiten. Ik dacht alleen maar, ze zeur niet zo aan mijn hoofd. Ik wil me niet naar buiten. Weet je wel? En, en dat zie ik wel veel bij mensen die nog in, in moeilijkere periodes zijn. Die worden er heel passief van, heel opstandig. Hebben heel erg het gevoel dat, dat, ze, dat dingen ze overkomen. Nou, vanuit die plek moet je absoluut niet met dit soort middelen gaan werken. Want dan, ik bedoel... Het heeft heel veel licht en heel veel donker. En je gaat geheid door ook donkere stukken heen. Als je daar meteen weer je slachtofferstuk en je passiviteit en je machteloosheid komt... dan, 
dan brengt het je gewoon heel ver van waar je naartoe wil. En de medicatie is al helemaal gevaarlijk. Hmm. Uh, dat, dat gaat gewoon niet samen doordat er mouwremmers in zitten... die zorgen dat bepaalde stofjes niet afgebroken worden. En dan krijg je hele hoge uh, waarden van bepaalde medicijnen in je, in je bloed... Die, gev- die echt gevaarlijk zijn. Dus het is, ja, het is wel belangrijk dat, dat je echt goed weet waar je... Ja, waar je aan begint. Of dat je met iemand werkt die, uh, die daar... Ik bedoel, als het goed is, is er echt een grondige diagnose van tevoren... om te kijken of het voor jou veilig is om ermee te werken. Hmm. Er zijn wel... Ik geloof dat er... Ja, nou, ik, ik weet het eigenlijk niet, maar dat hoor ik wel vaker. Dat het ook wel echt heel erg afhangt van bij wie je dit gaat doen, inderdaad. Ja. Of dit wel goed is en of dit een goede banen wordt geleid. Want ja. je hebt natuurlijk wel een begeleiding nodig in het hele proces... En dat er, ja, zeker, het is volgens mij ook populair tegenwoordig in Nederland en zo, is dat um, er zijn er ook veel mensen bij die waarschijnlijk weer met de goede intenties ermee bezig zijn, maar uh, dan misschien toch niet helemaal handig ermee omgaan, zeg maar. Ja. Nou ja, set en setting is echt alles. Hmm. Um, en ja, ik vergelijk het soms, dat is een raar, raar voorbeeld, maar het is een soort vehicle, dat medicijn. Het brengt je ergens anders naartoe en in een andere staat van zijn en... Um, maar als je het vergelijkt met een vehicle, dan is degene die dat vehicle bestuurt... is wel heel belangrijk of je veilig van A naar B komt. Dus de, de kennis van degene die dat doet en de, en de soort begeleiding. En, in Nederland worden er ook, zoals over de hele wereld... worden tegenwoordig veel ceremonies gegeven. Maar de een en de ander is een groot verschil. Ook hoe ze werken. Sommige mensen die, die geven het medicijn en die zetten een playlist aan... en andere... Uh, die, uh, die hebben geleerd om met, uh, met de traditionele songs te werken. En het zijn gewoon, ja, ook daarin... het ene is meer geschikt voor de een en het ander meer voor de ander. Hmm. Er zijn ook wel mensen die zich, ook zoals natuurlijk in alles... maar ook wel een beetje in verliezen, toch? Die dan van, van, van ceremonie naar ceremonie gaan. Om, uh, het kan ook op een gegeven moment een soort van bijna bypass-achtig ding gaan worden. Dat je, of niet? Ja. Of zeg ik dat verkeerd? Nou ja, Als dat leek. wordt wel gezegd, maar ik kan me voorstellen... Dat um, zeker ayahuasca doe, is niet. De, bedoel, dat gaat met, met hele zware processen en heel veel purge, heel veel overgeven en zo uh, gepaard. Dat doe je niet voor je lol. Dat is echt wel anders dan een party drug of zo. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om, om alles wat, je, wat er getransformeerd wordt in die ceremonies. Het is een soort van alsof er even een gordijn open gaat waarin je al die potentie ziet, maar het gaat ook weer dicht. En dan is integratie ongelooflijk belangrijk. En als je het niet integreert en je blijft tegen dezelfde dingen aanlopen... dan kan je weer en weer en weer gaan. Of mensen die bijvoorbeeld... In, over het algemeen komen men, worden mensen heel vrij en het hart gaat open. Dus het is een hele fijne, liefdevolle omgeving. En als je dan weer thuis komt en je, en je kan dat daar niet vinden... dan kan de neiging ontstaan om het voortdurend daar te gaan halen. Hmm. Dus in die zin is integratie heel erg belangrijk. En, uh, en er zijn allerlei soorten integratiecoaches, sommige meer uh, vanuit de therapiekant, waarbij het gaat over, ja, uh, over dingen uit je verleden een plek geven en daar goed mee om leren gaan. Of coaches die je juist helpen om vooruit te komen en de stappen te gaan zetten die je wil. Maar dat is wel ontzettend belangrijk, want zonder die integratie, ja, wat ben je dan aan het doen? Weet je, en dan gaan mensen terug met, de, met dezelfde vraag keer op keer en ze doen er niks mee. Hmm. Ja. Ja, en intenties dan denk ik ook wel belangrijk, toch? Heel belangrijk. Heel veel plantmedicijnen werken echt met, uh, met de intentie. Ja, en helpen je... Het is, het is bijna zoiets als um, een soort fertilizer. 
Weet je, het helpt je op jouw pad. Het helpt je groeien wat jij neerzet. Dus je intentie en ook zuivere intenties zijn heel belangrijk. Hmm. Ja. Jij um, zei net al eventjes dat jij, wat je ook heel belangrijk bent gaan vinden in het, uh, in het proces, is um, geluid, muziek, sound, ja. toch? Ja, voor mij, uh, ik heb vroeger wel een beetje, ik bedoel, ik, ik heb het vrij school gezeten waar we koorzang hadden en ik vond zingen altijd wel leuk en ik heb een beetje op mijn gitaartje gepingeld, maar um, mezelf en met mijn hulp van mijn vader wat akkoorden geleerd, maar dat heeft nooit veel voorgesteld. Um, en toen ik de eerste keer in de jungle was, toen was er ook een muzikant mee die veel uh, in die ceremonie speelt. En ik was helemaal weg van zijn muziek. En hij heeft me toen um, van alles geleerd op gitaar en met zingen. En voor mij is zingen echt mijn meest belangrijke medicijn nu geworden. Voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik geef veel uh, ceremonies en retraites en een heel groot deel daarvan is zingen. En heel veel mensen zingen mee en heel veel mensen gaan ook muziek maken na de... Na het werk wat we samen doen, omdat ze voelen hoe belangrijk dat is. Dus ja, ik zing heel veel, ja. ja. Cool. En elke keer als ik uh, in de winter in de leer ben bij tribes daar in Peru of in Brazilië of in Mexico of waar ik ben, dan, dan leer ik meer songs. Want het werk, het werk wat ze daar doen met de plantmedicijnen is heel veel via muziek. Hmm. Ja. Heb je het idee dat het... Um... Want het is natuurlijk eigenlijk iets... Het, het hoort in, in de jungle, zeg maar, iets als ayahuasca... Al die tribes over de hele wereld hebben een beetje hun eigen plantmedicijn, geloof ik wel een beetje. Doen wij er in het Westen te makkelijk over? Vergeten wij de, de traditie? Moeten we meer respect of meer eer? eer Absoluut. Ja, okay. Absoluut. Ja, ik denk, weet je, soms vragen mensen van waarom zou je met die planten van daar, hier, mm-hmm. weet je, we hebben onze eigen planten. Dat is ook zo. Uh, aan de andere kant, ja. Ik, ik, ik voel me niet zo Nederlander. Ik heb me altijd een beetje losgevoeld in dit maffe landje. Ik kom uit de polder, vraag me niet hoe, weet je wel. En dan kijk ik naar al dat water en, en, dat, en dat zompige grasland. En uh, nou ja, als ik in de jungle of in de bergen ben, dan ben, kom ik echt thuis. Maar ik ben gewoon een wereldburger. En het zijn, het zijn allemaal planten van de wereld. En daar is heel veel kennis al, al tijden... Lang. En ik denk dat het, dat het heel belangrijk dat ze daar belangrijke dingen nog weten die wij hier een beetje uit het oog verloren zijn. Dus in die zin. Uh, op veel meer fronten dan op alleen maar heel veel, zijn. Gewoon het hele, de hele. Weet je, wij zijn natuur. Weet je, wij functioneren samen met alles en we hebben daar onze eigen plek in te nemen. Nou, hoe we hier in het Westen met natuur omgaan en met groeien van de economie en wat we belangrijk vinden, maken we alleen maar alles kapot in mijn ogen. Dus ze hebben daar absoluut hele belangrijke lessen die voor ons ook interessant zijn. Het is wel heel waardevol hè, om dat zo van dichtbij mee te kunnen maken van, van, van al die wijsheden die, daar, uh, die ze daar hebben, zeg maar, nog steeds ja, hebben. Zeker. Dus kan je je echt niet voorstellen, dat mag niet verloren gaan ergens. Nee, dat, dat is, daar is, ja, ik vind, ja, ik vind het echt fantastisch. Ja. <laughs> ja. Um, ja, ik, ik, uh, je hebt de gitaar meegenomen. Wil je spelen? Of, uh, ja, uh, als je, oh, dat mag, hè? hoeft niet. Ja, is goed. Maar nu ben ik je mee hebt genomen, hij staat er klaar. Dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd naar een stukje gitaarspel, toch, Rulof? Zeker. Dat dacht ik. Ja, ik zou niet eens weten waar ik moest beginnen met wat ik dan... Uh, ik zat vanmorgen al te denken van als ik nou gitaar ga spelen, wat ga ik dan uh, spelen? Maar ik ben afgelopen winter... Um, heb ik een diëta, zo heet dat. Een soort diet waarin je heel weinig eten met de plantmedicijnen werkt. Gedaan in, uh, in Brazilië. 
Daar de Jawanawa tribe, waarvan ik de muziek heel erg mooi vind ook. Dat is eigenlijk de hoofdreden om daar naartoe te gaan, omdat mm. ik hun muziek wilde leren. Dus dat is, nu, dat is niet wat ik het beste en het langste speel, maar wel wat ik het liefste speel op dit moment. Ik ga even mijn dat is belangrijk. koptelefoon afzetten. Ja, natuurlijk. Zelf zo raar. Kijk of die nog gestemd is. Ja. Dus dit is van de Yamanawa Tribe. Nice.
Mooi. Klonk ook serieus goed door de geluid. Dat is goed. Tof. Heel mooi. Ik krijg, ik krijg gewoon zin in de ceremonie ervan. Ja, ik geef veel ceremonies met uh, cacao mm. ook. En, uh, en andere lichte plantmedicijnen. Blauwe lotus en uh, rapé. Mm. Dat is een, uh, een vind tabacco. Ik v- vreselijk snuff. vind ik dat. Vond ik ook in het begin. Oh, ik heb één keer heb ik. Um, um, uh, hoe heet dat met die kikker? Cambo. Ik Cambo gedaan, ja. En met die, met die rapé erbij, ik dacht dat ik dood ging. Nou, ik dacht dat ik dood ging. De eerste keer. Ik oh. dacht ook echt nooit meer. Nee. Maar vele jaren later werd ik heel <laughs> veel ermee. En speciaal na, de, na mijn dieeta met de Yawanawa tribe. Voor hen is rapé een van de belangrijkste. Oh ja? ja? Ja, ik gaf ceremonies en ik gebruik dus ook veel in cacao ceremonies. Wat echt gaat over transformatie in je leven... Brengen, veel zingen, uh, cacao, prayers, sound healing, dat soort dingen. Zaterdag hebben we nog een ceremonie bijvoorbeeld. En ik heb toen op een gegeven moment zo zwaar gehad met die, met die rapé. Toen heb ik ook een ceremonie gedaan met de uh, Yawanawa tribe die in Nederland waren. Nou, ik ben helemaal omver gebleven. Oh ja? Echt, ja, dat was um, s'avonds in een ceremonie na... De volgende eind van de dag was ik nog kotsmis. Ik lag met mijn kop in een emmer en uh, echt verschrikkelijk. Ik dacht nooit meer. Maar op een gegeven moment kwam het een <lacht> beetje van... ja, of ik moet er zelf mee leren werken... of ik moet stoppen met het andere geven. Het klopte voor mij niet oh, ja. om het wel aan anderen te geven. En toen ben ik er weer langzaamaan mee gaan werken... omdat, het, ja, omdat ik echt zag wat het mensen kan brengen in ceremonies... en het waardevol genoeg voelde. En nu is het uh, me heel dierbaar. Wauw. Is het me heel dierbaar. Maar het heeft voor mij lang geduurd... voordat ik daar goed mee kon werken. En ik, je kan het zelf nemen... of van iemand anders toegediend ja. krijgen. Ja. En uh, dat vind ik nog steeds heel spannend. Dat van, van iemand, iemand anders? Nog steeds. Na al die jaren, ja. Bepaalde mensen die vertrouw ik daar wel in. Maar um, ik Heftig ben daar heel zorgvuldig in. En nog iets... Um, ja, rapé is een beetje, voor de mensen die dat niet kennen... het is een, een, een tabakosnuff, een mm. mapacho tabakko... of hele zuivere tabak. Dus heel andere tabak dan uit de tabaksindustrie. Wat uh, tot heel fijn poeder gemalen is... samen met de as van bepaalde medicinale bomen... of andere planten. Wat in je neus geblazen wordt. Nou, in het begin vond ik dat echt het hele idee alleen al. Echt, echt no way. Maar ik ben schat wat jij zegt over die kambo. Bij mij was dat ook een kambo-ceremonie. Kambo was mijn eerste aardemedicijn, zeg maar. Medicijnen van de aarde. Waar ik mee werkte. En dat ben ik gaan doen toen ik al mijn medicijnen afgebouwd had. Mijn lichaam was zo vergiftigd. En mm. Cambo is voor de rest niet veel leuks aan, maar is super cleansing. Tot ja. op heel diep niveau. En mm. geeft je weerstand. Dus als eerste ben ik met Cambo gaan werken. En daar kwam ook de, de rapé. Nou, ik had nog nooit zoiets verschrikkelijks meegemaakt. Nou, dat ik was... kan je vertellen. Ik heb een leven achter de rug met een hele hoop verschillende soorten chemicaliën in mijn neus. Dat is allemaal minder erg oh ja. dan dat ik de rapé toen heb In ieder geval, zoals jij het toen hebt gekregen, ervaren. Je hebt helemaal mee. Ja, ja, ja. Ik werk ook vaak met mensen die juist <laughs> dit soort trauma's opdoen op andere plekken. Omdat het gewoon een beetje onzorgvuldig gebeurt. Dus oh ja. Uh, ik heb heel veel mensen daarvan weer een beetje in balans kunnen brengen... en het op zo'n manier geven dat ze het wel kunnen ontvangen... en er dan ook weer mee gaan werken. Want het kan mm. ook wel echt heel veel brengen. Het is eigenlijk wel grappig. Hè? Dat bedenk ik me nu net. Nu hebben we het over rapé, hoor. Maar ik bedoel, of het nou cupping is of ademwerk of, of, uh, of ayahuasca... of eigenlijk een van die andere platmedicijnen. Het is eigenlijk altijd... Al die dingen zijn eigenlijk altijd kut en oncomfortabel. Al die helingsdingen zijn eigenlijk... Wel. Ook therapie trouwens is bijna net zo. Ja. Lichaamswerk, het is eigenlijk... Ja. Er komt altijd, je moet echt door iets vervelends heen... en daarna kom je door iets... 
Ja, de power of transformation. Ja. Ja. Alsof... Nou ja, ze zeggen bij de planten ook bijvoorbeeld van je hebt een offer te brengen. Dat is ook mm. wel, als je een dieet gaat doen, dan eet je, nou het heet een dieet en je bent... Je ben, je eet bijna niks meer andere dingen, zodat je helemaal met die planten kan werken. Maar ik denk dat überhaupt transformatie zo werkt. Dat je in het donker is waar je je licht gaat herkennen. En ik zie ook dat de grootste transformaties plaatsvinden bij mensen die door hele zware stukken gaan. Weet je, als jij je allemaal happy voelt in je leven en alles gaat goed, wat valt er te transformeren? Hmm. En dan zijn het nog twee dingen. Of je er zelf voor kiest om iets te gaan te willen transformeren. Of dat er iets in je lichaam, in je, in je leven gebeurt waar je niet anders kan. Waar het zeg maar op je, ja, waar het je overkomt en je er of aan onderdoor gaat. Of je alles op alles moet zetten om daar doorheen te komen. Hmm. Maar de, nu als ik terugkijk op 25 jaar bipolaire stoornis, kan ik daar bijna een dankbaarheid voor voelen. Want wat het me gebracht heeft is echt Ongekend. Ik doe nu wat ik doe met mensen in begeleidingsprocessen... door transformatie heen helpen richting te geven... en daar verschillende tools voor in te zetten. Dat kan ik hierdoor doen. En ik kan heel veel mensen bereiken door mijn eigen verhaal... omdat ze weten waar ik het over heb en weten dat ik het meegemaakt. Ik heb het niet uit een boekje, ik heb het niet van horen zeggen. Weet je, dit komt echt van, van binnenuit. Dat heb ik zelf geleefd, grote stukken. En, maar als je iemand mij halverwege, toen ik daar nog in vast zat, zei... ja, het is ergens goed voor of zo. Ik dacht alleen maar, lukker op. Ja, echt, totaal. Weet je, een beetje zoveel mensen die, die bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad... en zeggen, ja, maar ik heb wel geleerd om goed voor mezelf te zorgen. En dan krijg je dat soort dingen, terwijl je in zulke diepe shit zit... en ook het idee van, je hebt geen idee waar ik doorheen ga. Ik had het al bij psychiaters zelf, dat die tegen me zaten kletsen... en dat ik alleen maar dacht, wat weet jij nou... Weet je, jij hebt uit een boekje geleerd. Je hebt geen idee waar ik doorheen ga. Voor mij zijn echt de grootste experts en teachers... mensen die echt embodied, belichaamde kennis... die ergens doorheen zijn gegaan. Niet de kennis in hun hoofd, maar echt van binnenuit weten... waar ze het over hebben. En dat gaat door door diepe shit. Ja, Ja. nou dat is mooi dat je dat zelf al zei. Want ik vroeg me net al af, het eerste woord wat bij mij naar boven kwam is... zou je dan zelfs met een soort dankbaarheid nu kunnen kijken... naar naar, het label wat je... alles wat je hebt meegemaakt, zeg maar de bipolaire stories... Kan je daar met een dankbaarheid naar kijken? Je antwoord was dus ja. En het is wel, het is, die is natuurlijk ook heel krachtig. En het is precies wat je zegt. Dus op het moment dat je erin zit, moet echt niet tegen iemand tegen jou zeggen. Ja, maar straks wordt het allemaal beter. Ben je dankbaar hiervoor dat je echt ja. donder neemt op? Nou ja, ik ga nu op dit moment weer door een best wel zwaar stuk in mijn eigen leven. En ik moet nu zeggen dat het me wel helpt dat ik hier ook wel doorheen gegaan ben. Omdat ik ergens nu weet hoe transformatie werkt. En ook weet dat als ik hier doorheen ben, dat ik nog meer tools heb. Maar af en toe is het best pittig. En dan, en dan raak je een beetje de hoop uh, uit, uit... Hoe noem je dat? Uh, ja, je, ja, je verliest je hoop. Ja, en dan, en dan gaat het echt op doorzettingsvermogen. Maar ik, ik zak absoluut niet meer zo diep als, uh, als eerder. Maar soms doen omstandigheden zich voor in je leven... of mensen vlakbij die zo ontzettend pittig zijn... Mm. En, en dan ook, ja, weet je, soms zeggen mensen... je krijgt precies wat je nodig hebt voor je, weet je, voor je transformatie. En ik vertel ook vaak dat soort verhalen. Ik heb een mooi, dus een mooi verhaaltje over een zieltje uh, bij God... die alleen maar licht is. Want God is eigenlijk die hele, al, die, al die lichtzielen bij elkaar. En dat zieltje wil ook leren en weten wie die is. En um, die wil leren wat het is om vergevingsgezind te zijn. Wat vergeving is. En God zegt, ja, maar er valt hier helemaal 
Dat kan je hier niet leren, want er is niks om te vergeven. Nou, een lang verhaal, kort, uiteindelijk zegt je, als je dat wil leren, dan moet je naar de aarde. Want daar kan je leren vergeven. En dan gaan er andere zieltjes ook mee als een soort maatjes om, om iets te creëren hier in dit aardse leven. Waardoor dat zieltje vergeving kan leren. En, en dan zegt hij ook, ja, maar weet je, help me herinneren aan mijn licht. Want zij moeten hun, hun trilling dan zo verlagen dat ze iets kunnen doen wat... wat wat dat zieltje kan leren om te vergeven. Nou, je leert niet vergeven als er een, een, een klein dingetje gebeurt. Als iemand op je tenen gaat staan, er moet echt zware shit voor gebeuren... waar je niet weet waar je die vergeving vandaan moet halen. En als je in alle corners en overal gezocht hebt... en je leert wat het werkelijk is om, verge- om, om vergevingsgezind te zijn... dat is waar de transformatie plaatsvindt. Hmm. Weet je? En daardoor moet je er toch eerst helemaal doorheen. En soms heb ik ook het idee van... Nou, Blijkbaar heb ik uh, als ziel uh, nogal wat opdrachten op me genomen in dit leven. Maar op andere momenten, ik kan ook echt heel rationeel zijn. En met mijn po- ik kom uiteindelijk uh, uit die modder kleien polder. <laughs> Hele rationele ouders. Weet je, ik kan er heel rationeel naar kijken. En dan, en dan vind ik dat ook weer een onzin verhaal. Maar het doet er eigenlijk niet toe. Feit is dat je de omstandigheden die er zijn, dus dat weer wat er is... Leren navigeren. En dat kan je in je voordeel gebruiken of niet. Of het nou gepland is van hoger uit of niet. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Nee. Weer, van waar komt het van? Doet er niet toe. Maar wat doe je ermee? Hmm. Ja, het is natuurlijk ook zo. Het is natuurlijk onzin dat je nooit meer in een zware of in een donkere periode in je leven terecht gaat komen. Want dat hebben we natuurlijk altijd. En ook al doe je nog zoveel innerlijk werk. En doe je, weet je, je zult altijd met, met donkere en zware periodes in je leven te maken krijgen. Ik denk juist dat het, dat het er dan... Aan, uh, dat het dan is hoe je met die donkere periode omgaat. Ja. Vooral. En, en, en inderdaad, uiteindelijk wel. En als je vaker als je erin zit, heb je er geen reet aan. Maar als je eruit komt, je beseffen dat. Wow, deze donkere periode heeft voor zoveel verandering gezorgd in mijn leven. Zoveel transformatie gezorgd in mezelf. Dat dan komt die dankbaarheid natuurlijk voor die donkere periode. En dat, dan moet je ook beseffen dat zonder die donkere periode had je dat natuurlijk ook ja, niet gehad. Uh, en dankbaarheid sowieso als je het hebt over medicijn. Ik zei al, medicijn is eigenlijk voorbehouden aan, aan bepaalde farmaceutische drugs. Maar voor mij is medicijn alles wat ons helpt en voedt en, en, en ondersteunt. En dankbaarheid is ongelooflijk medicijn. Als je in een zware periode zit en je kan je dankbaarheid terugvinden voor bepaalde dingen. Je begint met kleine dingen en op een gegeven moment... Gaat dat hele veld weer open? Dank, als je uit dankbaarheid, in dankbaarheid zit, zie je gewoon niet in je slachtofferschap en in je lijden. Dus dat is echt een ongelooflijk mooie practice om, om dankbaar te zijn. Weet je waar ik dankbaar voor ben? Dat je vandaag de moeite hebt genomen naar Rotterdam te komen om je verhaal te doen. Hmm. Dankjewel daarvoor. <laughs> Dankjewel. Um, als uh, met jou uh, wederzijds goed bevinden, dan uh, zou ik zeggen dat we dit uh, segment van de podcast uh, afsluiten. En we hebben nog kijkersvragen, die gaan we dan hierna behandelen. Maar dan, uh, dan is dit wat het is voor nu. Ja. Vind je dat goed? Ja, zeker. Ik ga nog even wel je boek promoten. Um, Van Stoornis naar Gaven is uh, nog te koop, neem ik aan. Ja. Dan ga ik in de description straks een linkje delen... waar mensen die uh, kunnen ja. kopen en, uh, en uh, ja, van al jouw kennis en je verhaal... Uh, nog een keer goed in een boek kunnen aanleggen. Ja, het is ook als, uh, als e-book en luisterboek. Een verschrikkelijke stem die niet mijn stem is. Ik kan oh. er zelf niet naar luisteren. Dat het, het is in de, in, had je het beter uh, zelf kunnen doen? Dat had ik ook graag gewild, maar ik wist niet dat het, uh, hmm. dat het ging gebeuren. En achteraf zei de uitgever, hele mooie uitgever bij Anke Hermes, ben ik hmm. heel dankbaar voor. Die zeiden, ja, we hadden eigenlijk kunnen bedenken dat je dat zelf had willen doen, maar dat is niet gebruikelijk. En toen ik daarachter kwam, was het al... 
opgenomen. Ja, maar het is gewoon het is bij de, het is overal gewoon verkrijgbaar. Top, nou we ja. gaan een linkje delen en dan gaat ja. het helemaal goed komen. Ja, dankjewel, jij ook. Ja, hartstikke bedankt. Uh, voor nu was hem dit. Lieve vrienden, dankjewel voor het kijken ook. En wij gaan zoals altijd weer door de kijkersvragen behandelen op uh, That's the Spirit. Dus als je daar zit, helemaal geweldig, helemaal top. En als je daar nog niet zit, kom gauw daar naartoe en uh, geniet van onze bijzondere kijkersvragen die ongetwijfeld weer ingestuurd zijn en die we zo meteen gaan behandelen. En anders zien we jullie de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.